0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Jubiläumsepisode beantworte ich einen Haufen Hörerfragen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute in dieser absoluten Jubiläumsepisode der Runden 100 beantworte ich mal einen ganzen Haufen eurer Fragen, beziehungsweise deiner Fragen eventuell. Ich habe mir ja vorgenommen, dich immer direkt anzusprechen. Ich habe auf jeden Fall von einigen Hörern ein paar Fragen gestellt bekommen in den letzten Wochen und die habe ich jetzt mal zusammengetragen und hier heute in dieser Episode oder werde sie heute in dieser Episode beantworten. Ich kann leider nicht alle beantworten, die mir gestellt wurden. Das waren dann doch ein bisschen viel, aber ich habe mal die rausgesucht, die für die meisten von euch da draußen wahrscheinlich Vielleicht am interessantesten sind. Es gibt natürlich auch ganz spezielle Sachen zu einer konkreten Dokumentation und hier und da. Das führt ein bisschen zu weit. Ne? Das interessiert dann auch den Rest der Welt nicht so wirklich. Aber ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die wo, also von denen ich glaube, dass auch andere Prüflinge was davon haben. Und die gehen wir heute durch. Aber ich habe auch noch ein bisschen mehr mitgebracht. Ich habe noch ein paar so Meta-Informationen mitgebracht zum Podcast. Und ich habe auch noch eine kleine Auswertung gemacht, nämlich die Liste der erfolgreichsten Episoden bisher. Die fünf am häufigsten heruntergeladenen oder angehörten Episode habe ich Episoden habe ich mal mitgebracht und äh, gehe die dann gleich nochmal kurz durch. Vielleicht ist ja auch für dich noch was Spannendes dabei, wenn du die noch nicht kennst, denn die meisten davon sind schon etwas älter. Wahrscheinlich, äh, logischerweise, weil die sind natürlich am längsten online und wurden deswegen wahrscheinlich am häufigsten geklickt. Aber gehen wir gleich nochmal der Reihe nach durch. Und dann kommen wir zu den Fragen, die meine Hörer mir hier gestellt haben. Die habe ich mal so ein bisschen unterteilt in den Bereich der Ausbildung. Da habe ich ein paar Fragen zusammengestellt. Dann was zur Prüfungsvorbereitung und der Großteil der Fragen, die tatsächlich kamen, waren zur Projektdokumentation. Deswegen habe ich da auch nochmal den Großteil der Fragen in diesem Bereich einsortiert. Und dann sind wir auch schon durch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mit den nächsten 100 Episoden weiter. Aber erstmal sprechen wir vielleicht mal die Fragen durch und die anderen Sachen, die ich für heute halt mitgebracht habe. Und äh, fangen wir vielleicht mal mit so ein bisschen Meta-Informationen an. Ähm, das geht direkt los, wenn du diesen Podcast einschaltest, da hörst du nämlich im Hintergrund eine Melodie und du fragst dich vielleicht, woher ich die habe und äh, das wurde ähm, auch schon mal an mich herangetragen, woher diese Musik kommt, jetzt mal unabhängig davon, ob man die gut findet oder nicht, aber die Frage war halt, wo kommt sie her, wo habe ich sie her und äh, das ist tatsächlich so, dass ich die selbst geschrieben habe, selbst komponiert habe und auch selbst äh, eingespielt und aufgenommen habe, also alle Instrumente, die du da hörst, habe ich selbst gespielt, was ich spielen kann, das Schlagzeug kann ich nicht spielen, das ist gesampelt tatsächlich, aber äh, Bass und Gitarren habe ich selber geschrieben und selber gespielt und das Ganze kannst du dir auch in quasi als kompletter Song anhören, wenn du willst. Ich habe das in den Show Notes verlinkt, übrigens wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 100, die erste dreistellige Show Shownote-URL und ähm, das ähm, ja, freut mich, da musst du unbedingt mal drauf gehen und dir das angucken. Auf jeden Fall... Ähm, die, den, den Sound, den du da hörst, beim Intro und auch beim Outro, das ist eine, eine kleine äh, Stelle aus einem längeren Song, den ich geschrieben habe, tatsächlich für meine Schwester zu ihrem 18. Geburtstag. Das ist also schon ein bisschen älter, dieses Lied. Ja? Und das habe ich ihr damals komponiert. Und äh, wenn du das komplett mit dir mal anhören willst, dann äh, geh einfach mal auf die URL, die ich in den Shownotes verlinkt habe, band.macke.it. Da äh, sieht man auch so eine Kleinigkeit meiner wirklich uralten Band, die es auch schon lange nicht mehr gibt. Aber damals haben wir halt so ein bisschen äh, Punkrock gespielt und Tatsächlich, das äh, Intro und Outro stammt aus einem kleinen Punkrock-Song, den ich für meine Schwester geschrieben habe. Da ich das halt früher auch für unsere Band zumindest mitgemacht habe, nicht alleine, wir haben das natürlich auch gemeinsam gemacht, aber damals habe ich auch schon meine eigenen Songs aufgenommen und gemischt und so weiter. Deswegen kannte ich die ganze Geschichte schon und deswegen war der Einstieg in das Podcasting für mich eigentlich auch super einfach, weil ich zumindest den Umgang mit der Audiobearbeitung und so schon eigentlich ja jahrelang immer zu Hause gemacht habe, als ich meine Songs halt aufgenommen habe. Und auch heute noch benutze ich quasi das gleiche Tool wie damals, nämlich Audacity. Das ist ein Open-Source, völlig kostenfreies Tool, ein mehrspureditor editor für die äh, Audiobearbeitung hat auch Effekte drin, und äh, Limiter und alles, was man so braucht. Und das Ding ist halt kost völlig kostenfrei, kannst du dir so runterladen. Und damit habe ich wirklich alle 100 Episoden hier aufgenommen, gemischt, äh, produziert, also als MP3 kodiert und so weiter. Das kann man alles mit diesem Tool machen und ist halt völlig kostenfrei. Ein wirklich super gutes Tool und damit kann man ja eigentlich alles machen, was man so braucht als äh, Podcaster. Zumindest hat es bei mir für bislang 100 Episoden gereicht kannst du mal reinschauen in das Tool, wenn du es noch nicht kennst. Ja, super gut, wie ich finde. Wenn ich die Episoden fertig gemischt habe und produziert habe, dann hoste ich das ganze Zeug nicht bei einem Podcast-Hoster, wie zum Beispiel, wie heißen die noch? Fällt mir gerade gar kein Name ein. Es gibt so spezielle Websites, wo man Podcasts quasi hosten kann und so weiter. Aber ich habe mich dazu entschieden, das Ganze bei Amazon S3 zu hosten. Ist. Also dieser Dienst, wo man einfach quasi Online-Speicher zur Verfügung gestellt bekommt und dann halt irgendwie x Downloads im Monat quasi kostenfrei hat und ab einem bestimmten Traffic wird's dann halt, kostet es Geld und so weiter. Also einfach Online-Speicher quasi. Und ich habe damals ganz am Anfang meine Episoden tatsächlich auf meinem eigenen Server gehostet. Da habe ich zwar Unlimited Traffic bei bei Hetzner auf meinem Root-Server, aber ich habe gemerkt, dass der Download relativ langsam war. Also ich habe da irgendwie eine Einschränkung quasi, wenn viele Leute vielleicht gleichzeitig was runterladen, zum Beispiel am Montagmorgen, ja, wenn die neue Podcast-Episode online geht, dann habe ich schon gemerkt, dass die Website langsam wird und auch der Download an sich einfach ewig dauert. Und da habe ich immer gesagt, okay, das finde ich doof, wenn ich eine Podcast-Episode hören will, dann soll die zack sofort da sein. Und da habe ich einfach gesehen, Menschen mit Amazon, das ist wunderbar. Ne, die haben natürlich ein super gutes Netz und da kann man eigentlich zu so jeder Tages- und Nachtzeit Super schnell die Sachen runterladen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das bei Amazon S3 zu hosten. Außerdem habe ich da halt auch volle Kontrolle darüber, ähm, ja, über die Zugangsrechte und über irgendwelche Statistiken oder sonst was, das habe ich alles in meiner eigenen Hand und ich bin jemand, der gerne alles in seiner eigenen Hand hat und nicht außer Haus gibt. Das heißt, ich gebe zum Beispiel auch meine, meine Mails oder meine Kalendersachen nicht an Google, sondern hoste den ganzen Kram selbst. Und da passte mir das eigentlich ganz gut, dass ich halt über Amazon S3 das Zeug unter meiner eigenen Kontrolle habe und nicht halt irgendeinen externen Dienstleister, wie zum Beispiel, Mensch, mir fällt der Name nicht mehr ein, Libsyn, glaube ich zum Beispiel. Genau, das ist bestimmt ein Verbreiteter für verschiedene Podcasts, die da gehostet werden. Ich meine, Amazon ist auch ein externer Dienstleister, klar, keine Frage. Aber ich habe da halt die, die Kontrolle über Dateien, keine Ahnung, wie sie heißen, wo sie liegen, wer darauf zugreifen darf und so weiter das kann ich da halt alles selber regeln und das gefällt mir ganz gut und die haben halt auch ein super gutes, stabiles und ähm, schnelles Netz vor allem, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten, aber ich habe mich halt dafür entschieden und bislang habe ich es auch nicht bereut, funktioniert super, Downloads sind super schnell und ja, ich kann mich nicht beschweren. Das das ganze Ding insgesamt wird mit einer WordPress-Seite verwaltet, also fachinformatiker anmeldungsentwicklungnet das läuft auf einem WordPress-CMS und dafür gibt es ein ganz nettes Plugin, das heißt Blueberry PowerPress und damit kann man ganz einfach MP3-Dateien als Podcast einbinden, sodass die dann halt auch runterladbar sind im Podcatcher und so weiter. Das heißt, ich brauche eigentlich nur die Amazon S3 URL in dem, äh, im Backend von WordPress einzufügen und schwupp kommt der Player raus und kommt der Feed raus und alles mögliche. Von Daher alles kostenfreie Software, die ich einsetze. Dafür muss ich tatsächlich nichts bezahlen. Das Einzige, was ja doch zu Buche schlägt, ist tatsächlich der Traffic. Weil bei Amazon, ähm, wir gehen ja gleich nochmal so die erfolgreichsten Episoden durch, was da so runtergeladen wird. Das ist natürlich bei MP3-Dateien, die teilweise 20 MB groß sind, einiges an Traffic, was da zusammenkommt und deswegen habe ich ja auch auf meiner Seite ab und an so ein paar, oder ab und an ist gut, also relativ häufig auf jeden Fall, Affiliate-Links und so platziert, damit wenigstens vielleicht ein bisschen zurückfließt in meine Tasche und ich wenigstens das Hosting bezahlt bekomme. Denn, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber Traffic ist wirklich somit das teuerste, was man im Internet heute bezahlt. Also die die Zugriffe die Website, das ist ja lächerlich, was da zustande kommt, ja, das wäre kein Thema. Aber halt wirklich große Dateien hin und her kopieren und das dann tausendfach im Monat, das schlägt dann doch schon zu Buche. Also von daher, bitte seh mir das nach, wenn ich auf der Website den ein oder anderen Affiliate-Link mehr platziere, denn das ist eigentlich meine ja, einzige Chance, quasi so ein bisschen diese Hosting-Kosten ähm, ja, zurückzubekommen, sage ich mal wenigstens. Denn ich mache das ja hier alles in meiner Freizeit. Die ganzen 100 Episoden habe ich immer am Wochenende oder zumindest nach Feierabend in der Woche, wie auch immer, aufgenommen. Und ähm, ja, von daher, die Werbung ist die Möglichkeit für mich, das zu finanzieren. Ich hoffe, du verstehst das und bist nicht ständig genervt, wenn du wieder Werbelink siehst, so ist das einfach, ne? ist alles meine Freizeit und damit ich nicht auch noch zusätzliche Kosten habe fürs Hosting, zusätzlich zu meiner Freizeit, habe ich halt überall diese Werbung platziert. Aber du kannst es auch genau nochmal nachlesen. Auf meiner Website gibt es ja einen entsprechenden Bereich, der sofort im Menü sichtbar ist zu den Werbeinformationen, was ich da mache und so weiter und so fort. Wenn du mich ein bisschen unterstützen willst hier bei meiner Arbeit, dann, ja, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel vorhast, ein Buch zu kaufen, ähm, das ich auch empfehle, dann klick doch einfach auf den Link, dann kriege ich halt eine kleine Provision. Und äh, ja, das unterstützt mich halt dabei, dass ich den Kram hier noch, ich hoffe, 100 weitere Episoden durchziehe. Gut, jetzt bin ich aber schon selber hier in die Werbung verfallen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich erzählen, wie ich das Ding hier hoste, also WordPress und Powerpoint. PowerPress von Blueberry habe ich, um äh, das Ding zu äh, online zu bringen, sage ich mal. Und die Hardware, die ich brauche, ist eigentlich nur ein einziges Teil, nämlich das Mikrofon. Und ich habe das Samson Meteor. Das sieht so ein bisschen aus, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen wie so ein kleines Raumschiff, sage ich mal. Ich habe ein Bild davon in den Shownotes, wenn du mal gucken willst. Das Ding war super günstig. Ich glaube, 59 Euro kostet das. Hat meiner Meinung nach eine sehr gute Qualität. Wenn du dir im Vergleich mal die allererste Episode anhörst, die ich damals aufgenommen habe, das war noch so ein seltsames, äh, kleines Mini-Billig-Mikrofon. Ich glaube, da hat sich einiges getan. Und das Mikro geht halt per USB direkt in den PC und ich kann es direkt in Audacity aufnehmen. Das ist also super einfach. Ich habe da nicht noch irgendwie einen Mischer oder sonst was dazwischen, sondern wirklich nur dieses Mikro für 60 Euro. Und äh, der Rest der Software ist kostenfrei, sodass das also die einzigen Anschaffungskosten für mich waren, um den Podcast aufzunehmen. Allerdings, was noch dazu kommt, ich habe natürlich hier noch so einen Mikrofonständer und auch einen Plop-Filter. Das sind diese kleinen Netze, die man vor die Mikros spannen kann. Hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wenn du äh, ja, Aufzeichnungen von irgendwelchen äh, Audioaufnahmen mal gesehen hast, also Videoaufzeichnungen. Die haben immer vor den Mikros so komische kleine ja, Netze, die sehen aus wie so Damenstrümpfe quasi. Und die sind dazu da, dass wenn du solche Sachen machst wie P-T-K, dass diese Dinger nicht direkt im Mikro landen und riesen Schläge produzieren wie du es vielleicht auch gerade gehört hast, das mildert dieser plop filter dann ab. Der hat, glaube ich, damals mal 15 Euro gekostet und der Mikroständer, glaube ich, irgendwie 50. Aber die hatte ich eh noch zu Hause aus meinen aktiven Bandzeiten. Von daher muss ich die nicht extra anschaffen. Das würde ich aber unbedingt empfehlen. Wenn du zum Beispiel selber einen Podcast aufnimmst, stell das Mikro nicht irgendwie auf den Tisch. Denn die Vibrationen, die du da überträgst, die hörst du auf jeden Fall in der Aufnahme. Und ich kann jetzt hier ganz normal sprechen, während der Mikroständer quasi neben mir steht. Und während ich zum Beispiel die Tastatur bediene oder sowas, wird das Mikro davon nicht beeinflusst. Deswegen gibt es da hoffentlich nicht allzu viele Störgeräusche. Ja, das soll so als äh, kurze Meta-Info zum Podcast auch reichen. Wenn du noch mehr wissen willst über die Technik oder wie auch immer, dann schreib mich gerne an. Ich bin da bereitwillig und äh, teile da gerne mein, mein, äh, meine Erfahrungen mit dir, wenn du vielleicht selber mal was aufnehmen willst oder so. Einfach ansprechen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zur Liste der erfolgreichsten Episoden bisher. Ich habe jetzt einfach nochmal komplette Auswendung gemacht über alle Podcast-Episoden, die es bislang gibt, also die letzten 100. Und im Durchschnitt werden die Podcast-Episoden 1200 Mal heruntergeladen. Das finde ich schon ganz schön heftig. Also ich habe in den 100 Episoden jetzt 128.000 Downloads erreicht. Das finde ich... Enorm, ja, dafür, dass es ja, wie viele Prüflinge gibt es jedes Jahr in der Anwendung Ich glaube, um die 5000 müssten es jetzt sein in 2016. Also wenn ich das jetzt mal so ganz platt umrechne, hat ein Fünftel der Prüflinge eventuell meinen Podcast gehört. Ja? Also das kann man natürlich nicht so rechnen. Es gibt bestimmt auch Leute, die das doppelt runterladen und hin und her. Aber so, so eine grobe Zahl, finde ich irgendwie ganz witzig. Und äh, das finde ich natürlich cool, wenn ich da tatsächlich so ein bisschen ja, Impact auf die Auszubildenden haben und die Prüflinge und vielleicht auch damit beitragen kann, dass die Prüfungen auch besser ablaufen beziehungsweise mit einem besseren Ergebnis ausgehen, als das vielleicht ohne diesen Podcast ja laufen würde. Von daher finde ich richtig cool, bin ich auch sehr stolz darauf, dass es so viele Downloads gibt, aber es gibt auch einige Folgen, die deutlich häufiger heruntergeladen wurden und die gehe ich jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Das sind fünf Stück an der Zahl und die Nummer eins auf meiner Liste, die ist fast 4000 Mal heruntergeladen worden und das ist die Podcast Episode Nummer zwei also tatsächlich die zweite, die überhaupt je online gegangen ist und die hatte das Thema häufige Fragen im Fachgespräch, Objektorientierung und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, dass es genau diese Episode ist, denn das ist einfach so ein häufiges Thema im Fachgespräch. Ich finde es eigentlich genau passend, dass diese Episode auch so oft angehört wird. Denn wenn ich, ja, man sagen, ein Thema empfehlen würde, auf das ich mich fürs Fachgespräch vorbereiten müsste, dann wäre das ganz sicher die Objektorientierung. Es ist natürlich auch ein sehr weites Feld, wo man bis in die Details runtergehen kann und diese eine Podcast-Episode ja, kann natürlich nicht in der Breite dieses Thema erschlagen, aber es ist halt meiner Meinung nach auch eine gute kleine Einführung und finde ich gut, dass genau diese Podcast-Episode auch ganz oben auf der Liste steht. Die restlichen Episoden, die noch kommen, zwei bis fünf, gehen auch wenn ich jetzt mal kurz durchgucke, alle ums Fachgespräch und äh, die Präsentation, also alle haben irgendwas mit der mündlichen Prüfung zu tun. Passt wahrscheinlich auch am besten einfach, weil wenn du dir die Sachen hier anhörst, ist das ja äh, ganz logisch, dass das vielleicht am besten dazu passt, zu den Sachen, wo du auch sprechen musst und mit anderen Leuten kommunizieren musst. Und dass es vielleicht dann eher weniger um die schriftliche Prüfung geht. Aber ja, das hätte ich irgendwie auch erwartet. Ähm, passt ja auch dann zu dem, ja, wie ich es mir vorgestellt habe. Nummer zwei auf der Liste ist auf jeden Fall die Podcast Episode 14 und das ist der Ablauf der mündlichen Abschlussprüfung, also Präsentation und Fachgespräch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das daran liegt, dass viele Prüflinge immer noch so ein bisschen unsicher sind, wie denn dieser mündliche Prüfungstag überhaupt abläuft. Vielleicht haben die auch nicht so eine gute Betreuung im Unternehmen, dass denen das mal erzählt wird oder die Lehrer bereiten sie nicht gut darauf vor. Also ich kann ja immer nur von, von unserer Berufsschule sprechen in Oldenburg, da sind die Lehrer wirklich super engagiert und die üben die Prüfung auch vorher und sagen genau, wie das abläuft. Und eigentlich eigentlich kann da kein Prüfling in die Prüfung gehen und sagen, ich weiß überhaupt nicht, was hier Sache ist. Also normalerweise werden die richtig, richtig gut vorbereitet und ähm, es kann aber durchaus sein, dass halt in anderen Betrieben oder anderen Berufsschulen eben anders läuft und da vielleicht nicht so der Fokus drauf gelegt wird und so kann ich es mir eigentlich nur erklären, dass viele daran Interesse zeigen, wie denn dieser Tag wohl abläuft, damit man sich einfach ein bisschen besser vielleicht auch vorbereiten kann. Nummer 3 auf der Liste ist die Episode 17, das sind die relationalen Datenbanken, auch häufige Fragen im Fachgespräch. Das wäre auch meine Nummer 2 auf der Empfehlungsliste fürs Fachgespräch, Objektorientierung, Datenbanken. Das sind ja so die absoluten Klassiker, die jeder Anwendungsentwickler kennen muss, wobei die relationalen Datenbanken ja sogar für Fisis und für die anderen IT-Berufe auch interessant sind, denn sowas wie SQL und Datenmodelle und ERM und so, das kommt ja sogar in der schriftlichen Prüfung in ganzheitlich 2 häufig dran. Das heißt, auch andere der IT-Berufe müssen das einstellen können, aber es ist ein deutlicher Abstand zu sehen zwischen Episode äh, 1, 2 und 17, also über 1000 Nachfragen weniger. Knapp an der 3000 kratzt die Nummer 17 mit den relationalen Datenbanken. Zeigt also deutlich, dass die Objektorientierung wohl ein bisschen stärker nachgefragt wird bei meinen Hörern. Finde ich auch gut. Genau in dem Bereich habe ich ja auch mein Hörbuch aufgenommen und es ist ja auch wirklich eine, eine sehr wichtige Prüfungsfrage. Kein, ja, keine Frage. Ja, Nummer 4 auf der Liste ist die Episode 15. Das sind auch wieder häufige Fragen zur mündlichen Prüfung, die FAQ zu Präsentation und Fachgespräch Teil 1. Da habe ich sogar einen Zweiteiler draus gemacht. Das sind alles Fragen, die mir damals schon ständig von Prüflingen unter die... Augen gekommen sind, ja, hauptsächlich bei fachinformatiker.de zum Beispiel, wenn man da sich so ein paar Jahre rumtreibt, dann kommen immer wieder dieselben Fragen und ich habe das damals mal zum Anlass genommen, um die ganzen Sachen wirklich in so eine FAQ, also Frequently Asked Questions mal zusammenzufassen und wie man sieht, ist die Nachfrage hier auch relativ groß mit über zweieinhalbtausend Aufrufen. Und die letzte Nummer 5 auf meiner Liste, das ist die Episode 12, wieder häufige Fragen im Fachgespräch und zwar diesmal Programmierung, Teil 1. Programmierung, das habe ich ja damals äh, so gemacht, dass dort, sage ich mal, die eher allgemeinen Fragen äh, gesammelt wurden. Also das hat nichts mit Objektorientierung zu tun, sondern was ist ein Algorithmus und Schleifen und Verzweigung und so. Also wirklich die absoluten Basics der Programmierung, die sind da drin. Und das sind auch immer Sachen, die ich fürs Fachgespräch unbedingt auch vorbereiten würde, denn Objektorientierung alleine reicht halt nicht. Man muss auch wirklich die absoluten Basics beherrschen und auch vernünftig erklären können. Also Unterschied Kopf- und Fußgesteuerte Schleife zum Beispiel. Ja, das ist Brot und Butter, jedes Anwendungsentwicklers muss man kennen. Und von daher kann ich auch gut nachvollziehen, dass die Episode auch stark gefragt oder nachgefragt wird. Ja, das waren die Top 5 Episoden, die restlichen gehe ich jetzt mal nicht alle der Reihe nach durch, das äh, sparen wir uns hier jetzt. Ja, Auf jeden Fall, offensichtlich sind ein paar interessante Sachen bislang im Podcast so ja besprochen worden von mir und ähm, ist ja vielleicht für dich auch mal eine Anregung, in diese älteren Episoden reinzuhören, wenn du sie bislang noch nicht kennst. Kann man sicherlich auch heute noch im Jahr 2017 einiges von mitnehmen, auch wenn sie inzwischen schon ja fast zwei Jahre alt sind, die Episoden. Okay, dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Inhalt, den ich heute geplant habe, und zwar die Hörerfragen. Und ich steige mal mit einer Frage ein, die mir per Twitter gestellt wurde, und zwar wie bin ich überhaupt Anwendungsentwickler geworden? Das finde ich eigentlich eine tolle Frage, die mir jetzt gerade in den letzten Tagen noch ein nachgereicht wurde quasi, und ich finde das auch einen guten Einstieg in diese ganze Fragerunde, weil das so ein bisschen auch so ja, eine etwas persönlichere Frage ist und was so meinen Hintergrund beleuchtet und so, und nicht immer nur um, wie kann ich hier noch mehr Punkte in meiner Doku rausholen, so, ne? sondern auch ein bisschen an Interesse an dem Podcast oder an mir an sich zeigt und deswegen fange ich mal damit an. Und ich habe es eigentlich im Intro im Intro also vorhin bei der allerersten Geschichte hier schon erzählt, meine Intro und Outro Musik habe ich halt selber aufgenommen und äh, das kam daher, weil ich halt in einer Band gespielt habe und eben die Musik komponiert habe und so weiter und als wir damals dann das war ist ja schon ein bisschen Jahr ein bisschen länger her, also wann, wann war das denn vor 2000 auf jeden Fall, ich glaube 99, 2000 war so unsere Hochzeit, wo wir wirklich viele Auftritte hatten und so weiter. Und damals war mit Internet noch nicht ganz so viel. Aber trotzdem wollten wir schon mal unsere eigene Website basteln. Und also du musst dir vorstellen, da gab es noch kein YouTube, kein Facebook, gar nichts. Ne? Also es gab im Internet fast nichts. Wir hatten ja nichts damals, ja. Wir mussten uns das dann alles selber bauen. Und äh, ich habe dann tatsächlich angefangen, eine kleine Website für meine Band zu basteln mit PHP tatsächlich. Das war damals so das, was man können musste, ne? wenn man Webentwickler ist. Und denk mal zurück, 2000, da war mit ja, Java gab es da zwar schon, aber .NET Framework war auch noch. Ich glaube, das gab es noch nicht. Ich glaube, das wurde 2002 erst eingeführt. Also ne? da, da gab es wirklich nicht allzu viel im Web. Und ich habe dann mit PHP angefangen eine kleine Website zu basteln, erstmal nur um sowas wie eine, ja, eine Bildergalerie online zu stellen, Kontaktformular und sowas. Und da brauchte man aber auch schon tatsächlich ein bisschen Programmierung, denn zum Beispiel Mailversand, ne, das kann HTML ja nicht selbst, da muss man schon ein bisschen was programmieren. Und da habe ich tatsächlich ja so als Standard Einstieg in die Programmierung so ein, ein eigenes Mini CMS gebaut ja ich hätte auch damals sicherlich schon TYPO3 oder WordPress gab es auch schon nutzen können aber ich habe tatsächlich dann um Programmieren zu lernen einfach mal bei null angefangen mir so ein PHP Buch gekauft und dann einfach angefangen da irgendwie eine kleine Website zu bauen und ganz hässlich und dreckig was zu programmieren das war alles noch zu Schulzeiten also als ich selber noch im Abitur war nicht, äh, nicht in der Ausbildung oder so sondern da habe ich meine ersten Berührung mit der Programmierung an sich bekommen und das hat mir halt damals schon so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, das werde ich irgendwie auch beruflich einschlagen Und dann habe ich halt äh, ja, Bewerbung geschrieben geguckt, was ich machen will. Ich habe damals Wirtschaftsinformatik, dann dual studiert, also vier Jahre lang an einer privaten Fachhochschule bei mir in der Stadt quasi in fechter, dort Wirtschaftsformatik studiert und äh, bin da auch direkt zu meinem bis heute gebliebenen Arbeitsgeber gekommen, der Alte irgendwo Krankenversicherung. Die haben mich halt schon im dualen Studium unterstützt und im Anschluss daran habe ich dann auch noch den Master gemacht und bilde ja jetzt die Leute aus. Deswegen nehme ich ja hier gerade auch den Podcast auf. Ja? Aber für mich war das eigentlich schon ja, seit meiner Jugendzeit vorbestimmt, dass ich irgendwie die Anwendungsentwicklung gehe. Es hat mir halt so viel Spaß gemacht, irgendwie was Neues zu erzeugen, quasi eine, eine Funktionalität bereitzustellen, die es halt vorher nicht gab. Äh, logisch Probleme zu lösen und diese, diese Strukturierung, die man da braucht, und auch diese, ja, diese, äh, der Fokus auf die Details, so wenn eine Klammer falsch ist, dann geht es halt nicht und so. Das, das hat mich halt schon immer fasziniert und ich fand das immer sehr spannend. Und deswegen ja, war das eigentlich für mich schon klar, dass ich in diese Richtung mich entwickeln möchte. Und so habe ich mich dann halt beworben auf eine entsprechende Ausbildungsstelle zum Anwendungsentwickler in Kombination mit dem dualen Studium. Und das war für mich rückblickend eigentlich die perfekte Geschichte. Ich habe schon während der Ausbildung halt ganz normal Ausbildungsvergütung bekommen, konnte trotzdem währenddessen studieren, hatte einen Arbeitgeber, der mich unterstützt. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache, kann ich nur absolut weiterempfehlen. Und wir machen es ja auch ja, seit Jahren genauso bei uns im Unternehmen. Wir haben die duale Ausbildung, wir haben aber auch ein duales Studium, was wir weiterhin immer anbieten. Und das ist eine, eine tolle Möglichkeit für junge Menschen, sage ich mal, auf, auf eigenen Füßen zu stehen, weil man halt auch die Ausbildungsvergütung bekommt, die jetzt in der Versicherungsbranche auch nicht so klein ist. Ich glaube, das ist die dritthöchste Ausbildungsvergütung, die es in Deutschland so gibt. Nach, ich glaube, Maurer sind noch ein bisschen höher und irgendwie Binnenschiffer, habe ich mal gehört, aber dann kommt, glaube ich, schon die Versicherung. Also da kann man ganz gut schon in, in jungen Jahren dann quasi ja aus der eigenen Tasche leben und kann halt auch noch einen, einen spannenden Job lernen, nämlich den ja Okay, und so bin ich auch drauf gekommen. Ja, ich glaube, das war jetzt auch die längste Antwort auf die Fragen, die noch kommen, denn wenn ich auf die Uhr gucke, sehe ich schon, ich werde heute hoffnungslos überziehen, aber das macht mir auch nichts, denn die Episode 100 ist es, glaube ich, wert, dass man mal ein bisschen länger quatscht. Gut, also das war meine Antwort, wie bin ich darauf gekommen? Klassisch, ich hatte einfach Bock, eine Website für meine eigene Band zu bauen, also intrinsische Motivation, <lacht> könnte man sagen, ja, die Band musste natürlich nach vorne gebracht werden und dann, was was braucht man dann natürlich? Eine Website und die habe ich halt selbst entwickelt. Ja, gut. Also so bin ich drauf gekommen und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Hörerfragen, die auch in die Fachlichkeit gehen, von denen du dann häufig hoffentlich auch noch ein bisschen was mitnehmen kannst. Ich habe schon erwähnt, in die Bereiche Ausbildung, Prüfungsvorbereitung und Projektdokumentation aufgeteilt. Dann legen wir doch jetzt mal los mit dem Bereich der Ausbildung. Und da steigen wir direkt ein mit einer Frage, die eigentlich anschließt an das, was ich gerade erklärt habe, nämlich, soll ich lieber studieren gehen oder eine Ausbildung machen? Die Mails, äh, die sowas fragen, erreichen mich sehr, sehr häufig, So quasi so ein bisschen Zukunftsberatung, ne? was, was hältst du für sinnvoller eine Ausbildung machen oder studieren gehen? Und Ehrlich gesagt, das kann man nicht pauschal beantworten. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Man muss so viele Sachen berücksichtigen, siehe, was ich gerade erzählt habe. Eine Ausbildung, du kriegst halt dein eigenes Geld schon, kannst vielleicht ausziehen, eigene Wohnung dir besorgen. Wenn du studierst, ganz normal studierst, brauchst du vielleicht einen Nebenjob. Das ist sehr, sehr anstrengend, ist vielleicht auch nicht die richtige Organisation für dich. Es ist halt schon zwar etwas schulischer durch die Bachelor-Master-Geschichten, aber so Berufsschule ist halt doch eher gut strukturiert und äh, da muss man nicht so viel selbst entscheiden, sondern es wird viel vorgegeben. Und das kommt wirklich völlig darauf an, was du selber erreichen möchtest. Also für mich persönlich war das Optimale, was ich auch immer noch weiterempfehlen kann, halt ein duales Studium. Also eine Ausbildung mit Studium zusammen. Dann hat man am Ende zwei Abschlüsse, nämlich einmal den, in meinem Fall, Fachinformatik-Anwendungsentwicklung und heutzutage wäre es dann halt der Bachelor. Ich habe damals noch eine Fachhochschulreife erworben, äh Fachhochschulreife, Quatsch, ein, <lacht> oh Gott, oh Gott, nein, ein Diplom, ein Fachhochschuldiplom habe ich gemacht. So, die Hochschulreife hat man hoffentlich schon vorher erreicht. Okay, aber äh, also zwei Abschlüsse in einem quasi nach drei Jahren ist eine harte Zeit, du musst die IHK-Prüfung machen und zusätzlich noch studieren, das sollte man nicht unterschätzen, es ist wirklich viel zu tun und viel zu lernen, aber nach drei Jahren hast du halt zwei Abschlüsse und bist am Arbeitsmarkt sicherlich auch gefragt, beziehungsweise hast du vielleicht sogar schon einen festen Arbeitgeber, denn dein, ja, dein Arbeitgeber, der das duale Studium finanziert, der wird dich ja normalerweise am Ende übernehmen, wenn du nicht allzu großen Mist baust während der Ausbildung. Aber ansonsten kommt das wirklich ganz, ganz individuell auf die Person an, was man lieber machen möchte. Möchte man lieber etwas freier sein und ein bisschen studieren und vielleicht nochmal hier und da gucken, ob es was anderes gibt. Oder will man wirklich eine Ausbildung äh, vernünftig was lernen, auch mit Anleitung im Betrieb und Praxis machen. Das ist ja auch bei vielen ganz wichtig. Das höre ich auch immer in unseren Vorstellungsgesprächen. Die Leute wollen nicht mehr zur Schule gehen und nicht mehr so theoretisch was lernen, sondern die wollen was anwenden. Die wollen mal was bauen, was wirklich programmieren. Und das hat man natürlich in einer normalen Ausbildung Ganz klar am meisten. Beim dualen Studium hat man sicherlich auch im Praxisanteil, einiges, was man machen muss, aber allein durch die Zeit, die da verloren geht, in Anführungszeichen, durch das Studium, nämlich ungefähr 50 Prozent der Zeit, gehen halt fürs Studium drauf. Da kannst du in den drei Jahren. Netto, wenn man es mal so runterrechnet, vielleicht ein Jahr lang was Programmieren im Unternehmen. Und dazu kommt auch noch der ganze andere Kram, den du lernen musst, also Netzwerkzeug und so weiter. Also wenn du jetzt ein duales Studium machst und erwartest, dass du drei Jahre durchprogrammierst, das wird eher nicht der Fall sein, sondern du musst halt wirklich die Inhalte des Studiums und der Ausbildung, und zwar alle Inhalte zusätzlich zu der Programmierung in den Jahren unterbringen. Und von daher wird der Anteil der Programmierung bei einem dualen Studium wahrscheinlich äußerst gering sein im Verhältnis zu einer reinen Ausbildung. Im Verhältnis zu einem normalen Studium ist es dann allerdings wahrscheinlich immer noch besser, denn bei einem normalen Studium sind die Praxiskurse zumindest, ja, also es kommt auf den Studiengang an. Ne? Es kann auch sein, dass du sowas wie technische Informatik studierst, wo du drei verschiedene Programmierkurse gleichzeitig hast. Kann aber auch sein, wenn du sowas wie Wirtschaftsinformatik nimmst, dass du vielleicht zwei Programmierkurse auf drei Jahre verteilt hast und der Rest ist halt irgendwie BWL, VWL und ich weiß nicht was alles. Also es ist wirklich ganz schwer, das zu beantworten. Du musst immer im Detail gucken, wo sind deine Interessen, was kannst du gut, möchtest du dafür Geld bekommen oder nicht, möchtest du nebenbei arbeiten gehen und was sind überhaupt auch deine Karriereperspektiven. Denn dass du zum Beispiel mit einem Bachelor und einem Master vielleicht langfristig eher in eine etwas höhere Position kommen kannst als mit einer normalen Ausbildung, das ist auch klar. Wobei es heute mit einer Ausbildung auch iak fortbildung gibt und auch offizielle Weiterbildungen, zum Beispiel zum IT-Professional und du damit auch quasi dem Bachelor gleichgestellt wirst. Ne? Du musst also heutzutage nicht nicht studieren gehen, um einen höheren Abschluss zu bekommen. Es gibt auch durch die Ausbildung und Weiterbildung der IAK die Möglichkeit, auf einen Abschluss zu kommen, der dem Bachelor gleichgestellt ist, sodass du dann im Anschluss sogar noch ja, einen Master draufsetzen kannst, wenn du wolltest. Also es gibt heute so viele Möglichkeiten, irgendwie äh, zu einem Abschluss zu kommen, da kann man einfach nicht mehr pauschal sagen, hey, mach das, das ist am besten. Ja, Es ist immer im Einzelfall zu entscheiden. Die nächste Hörerfrage, die in die gleiche Richtung geht, ist, soll ich eine Umschulung machen oder eine normale Ausbildung? Die Frage wird mir häufig von etwas älteren Bewerbern gestellt. So, keine Ahnung, Also was heißt etwas älter? Ne? Ende, Ende 20, da gibt es schon häufiger Leute, die halt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben und jetzt doch erkannt haben, dass sie gern programmieren wollen und sich dann schon fragen, soll es eine Umschulung sein oder noch eine Ausbildung? Bin ich schon zu alt für noch eine Ausbildung? Ist zum Beispiel eine häufige Frage, die mir gestellt wird. Ich kann nur ganz pauschal sagen, aus dem Bauch heraus, Umschulung finde ich persönlich nicht so toll. Ich würde immer zu einer richtigen Ausbildung raten. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen länger dauert und wenn man sich so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen vorkommt, als würde man bei Null wieder anfangen. Aber die Erfahrung, die ich auch in Prüfungen gemacht habe, mit vielen Umschülern, waren eher negativ. Das hat noch nicht mal was mit den Umschülern an sich zu tun. Es gibt da richtig engagierte Leute die haben auch richtig Bock. Das meine ich gar nicht. Sondern ganz häufig sind die Bildungsträger, die diese Umschulung anbieten, irgendwie fragwürdig. Die bilden die Leute nicht richtig aus. Die setzen die einfach acht Stunden am Tag vor den Bildschirm und lassen die da ja. Und da kommt einfach nichts bei raus. Und das sehe ich dann häufig in den iak prüfungen in den mündlichen, dass die Leute einfach so gut wie gar keinen Plan haben von dem, was sie da machen. Du kannst Glück haben bei einer Umschulung und einen Top-Bildungsträger haben und wirst super gut ausgebildet. Das gibt es sicherlich alles, das kann man nicht pauschal sagen. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass viele Umschüler irgendwie Probleme haben, auch in der Prüfung und auch nicht allzu gut abschließen. Deswegen würde ich erstmal so persönlich empfehlen, mach lieber eine Ausbildung. Auch da musst du natürlich darauf achten, dass du ein vernünftiges Unternehmen findest. Ja? Auch in der Ausbildung steht und fällt alles mit, zum Beispiel einem vernünftigen Ausbilder oder einer Ausbilderin, die engagiert ist, einer guten Berufsschule, wo nicht ständig der Unterricht ausfällt und so weiter. Also es ist auch wieder sehr individuell. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn du die Wahl hast zwischen einer Ausbildung und einer Umschulung, wenn du dir die Ausbildung also zum Beispiel auch leisten kannst, weil man da ja auch vielleicht dann, ja, wieder zurückgeht aufs Auszubildenden, äh, auf die Ausbildungsvergütung, dann würde ich persönlich die Ausbildung empfehlen. Vor allem, wenn du schon eine Ausbildung gemacht hast, kannst du sicherlich deine zweite Ausbildung auch verkürzen, zum Beispiel auf zwei Jahre oder vielleicht sogar auf anderthalb, wenn du ein gutes Abi hast oder so, ja. Von daher ein zeitlicher Gewinn ist die Umschulung da dann auch nicht wirklich, aber die Chance, dass du da besser ausgebildet wirst als in einer Umschulung, die finde ich persönlich höher, deswegen würde ich raten, eine normale Ausbildung zu absolvieren. Und dann kommt gleich die nächste Frage, die häufig dann im Anschluss gestellt wird. Kann ich denn auch mit meinen X Jahren noch in der IT Fuß fassen oder bin ich irgendwie zu alt? Und das Spannende ist, dass diese Frage auch von Leuten kommt, wie ich gerade schon gesagt habe, die gerade 28 sind oder so. Ne? Und was soll ich da sagen mit meinen 35? Ne? Bin ich schon zu alt für die IT? Oh Gott, oh Gott, ja, das ist ja schrecklich. Und wenn dann jemand fragt, ich bin 28, kann ich überhaupt noch eine Ausbildung anfangen? Oh, Also... Ganz ehrlich, ja, das geht immer. Du kannst auch mit 45 noch eine Ausbildung anfangen. Das ist überhaupt kein Problem, ja. Wenn du Bock drauf hast, wenn du es machen willst, wenn du Engagement mitbringst und dich einfach vernünftig bei den Firmen bewirbst und glaubhaft darlegst, dass du das einfach, dass du jetzt was anderes machen willst und dass du auch wirklich nicht nach einem halben Jahr kündigen wirst, sondern dass das dein Ding ist und du da ja einfach Bock drauf hast dann ist das definitiv kein Problem. Und wir haben in Deutschland so einen Bedarf an Fachkräften. ja Und gerade auch in der IT, da wirst du ganz sicher auch mit 30 noch einen Job bekommen. ja. Also ich finde es manchmal wirklich echt ein bisschen komisch, wenn mich Leute mit Mitte 30 fragen, habe ich noch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt? Also man muss es jetzt mal nicht übertreiben. Ja. Ähm also ganz ehrlich, ja, ich kann nur jedem raten, der in die IT will, mach's einfach. einfach. Ja? Egal wie alt du bist, wenn dein alter Job dir keinen Spaß mehr macht und du glaubst, dass die IT der richtige Bereich für dich ist, dann mach es einfach. Dann nimm die anderthalb Jahre, auf die du es eventuell verkürzen kannst mit Umschlungen, Ausbildung, wie auch immer und zieh das Ding einfach durch. Und die IT hat so viele Möglichkeiten und auch es ist so zukunftsträchtig meiner Meinung nach. Es ist ganz sicher nie zu spät in diesem Bereich zu wechseln. Also von daher meine Empfehlung ist immer, egal wie alt die Person auch immer ist, mach das. Wechsel in die IT, setz dich hin, zieh dir den Kram rein und dann hast du ganz sicherlich noch ein paar intensive und hoffentlich auch einkommensstarke Jahre vor dir auf jeden Fall. Was ich in letzter Zeit auch im, im Forum häufig gelesen habe bei fachinformatiker.de, da gab es eine schöne Diskussion darüber, ob in Deutschland überhaupt noch Programmierer gebraucht werden oder ob nicht einfach alle Firmen ihren ganzen äh, Entwicklungskram ins Ausland outsourcen. Ne? Da muss ich sagen, glaube ich eher nicht. Ja? Das Outsourcing war vor zehn Jahren mal total hipper Kram und alle haben das gemacht. Jetzt ist es ja heute so ein Nearshoring, wo ich vielleicht nach Polen, nach Bulgarien, nach Rumänien gehe und da was entwickeln lasse. Ja, klar gibt es ja, die Firmen, die das im Ausland entwickeln lassen. Keine Frage, sind auf jeden Fall vorhanden im Arbeitsmarkt. Ja? Aber ich würde sagen, dass wir in Deutschland ganz sicher einen Trend haben, der im Bereich der IT-Fachkräfte anwächst. Und das kann man auch gut in der Statistik sehen. Es gibt ja eine, eine aktuelle Umfrage oder die, die IT-Berufe, die werden ja etwas neu geordnet. Und da gab es eine intensive Studie dazu, wie die IT-Berufe überhaupt angenommen werden und wie da auch das Anforderungsprofil ist und so weiter. Und da ist es so, dass in den letzten Jahren die IT-Berufe deutlich zugelegt haben. Inzwischen sind wir halt beim Anwendungsentwickler, wenn ich die Zahlen jetzt noch richtig im Kopf habe, bei 5000 neuen Ausbildungsverträgen jedes Jahr. Und die waren zu Beginn, glaube ich, bei unter 3000. Also die sind gewachsen, seit die eingeführt wurden. Übrigens für beide Fachinformatiker, für Systemintegration und Anwendungsentwickler, die anderen drei IT-Berufe sind stagnieren oder gehen etwas zurück. Aber die beiden Fachinformatiker sind ganz, ganz vorne mit dabei und ich habe letztens noch eine Studie gesehen tatsächlich, die gehören jetzt zu den zehn beliebtesten Berufen in Deutschland bei Auszubildenden. Das heißt, der Fachinformatiker ist unter den Top 10 der am häufigsten abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2016 und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir auf jeden Fall Bedarf in der IT haben und dass man sich nicht fragen sollte, ob man da noch eine Zukunft hat. Im Gegenteil, man hat die ganz sicher und es ist nie zu spät, in diesem Bereich zu wechseln. Das ist jedenfalls meine persönliche Meinung. Die Studien suche ich dir mal raus und packe die in die Shownotes. Da kannst du das mal in aller Ruhe nachlesen. Also nicht, dass du glaubst, ich denke mir das hier aus, sondern das sind offizielle Studien, ich glaube sogar vom BIBB. Ähm, kannst ja mal reingucken. Einfach Shownotes aufmachen. Da findest du die Links auf jeden Fall. Nächste Frage, die zweitletzte im Bereich Ausbildung. Soll ich mich trotz einer schlechten Ausbildung auf eine Stelle bewerben? Habe ich jetzt in letzter Zeit auch häufig gestellt bekommen. Die Frage, so nach dem Motto, ah, ich habe eine Ausbildung mit drei oder sogar vier abgeschlossen und ich, ich traue mich nicht, mich auf die XY-Stelle da zu bewerben, denn ich werde ja sowieso abgelehnt. Und das finde ich immer ganz traurig. Meine Aussage ist immer, bewirb dich. Auf jeden Fall. Probier es aus. Du weißt nicht, ob es äh, überhaupt andere Bewerber gibt. Wir haben so eine hohe Nachfrage auf dem it markt dass da ähm, auf jede Stelle x Bewerber kommen, das ist nicht mehr so. Im Gegenteil, die, Be die Betriebe müssen langsam anfangen, genau umgekehrt zu denken, dass sie sich bei den Bewerbern bewerben quasi, ja. Und du weißt nicht, wie dann zum Beispiel auf diese konkrete Stelle überhaupt deine Konkurrenz aussieht, ob es die überhaupt gibt, vielleicht bist du sogar der einzige Bewerber. ja. Und wenn dann vielleicht dein Qualifikationsprofil nicht so hundertprozentig ist oder du vielleicht eine 3 in der Abschlussprüfung hast, ja, das kannst du eh nicht mehr ändern. Ne? Dich aber auf eine Stelle nicht zu bewerben, weil du glaubst, dass du eh nicht genommen wirst, das ist Quatsch. Also du hast normalerweise so viele Möglichkeiten und ITler werden so gesucht heutzutage eigentlich, dass du dich unbedingt bewerben musst. Und ganz ehrlich, was passiert, wenn du dich bewirbst und du wirst abgelehnt? Ja, gut. Gut, dann ist das so. Aber wenn du es gar nicht erst probierst, das ist einfach dumm. Du musst dich auf jeden Fall bewerben. Und wenn du Bedenken hast, zum Beispiel, weil du auch in der Ausbildung nicht richtig ausgebildet wurdest, das gibt es ja, ne? die Ausbilder kümmern sich nicht richtig und du hast eigentlich nie richtig programmieren gelernt und dann auch noch in der Schule ist ständig Unterricht ausgefallen. Ja, ich weiß, das gibt es tatsächlich. Aber... Dafür gibt es auch die passenden Stellen. Es gibt ganz häufig sowas wie Junior-Entwickler oder sowas. ja, Und da kannst du dich drauf bewerben. Und die haben auch nicht allzu hohe Anforderungen. Sonst hätten sie das nicht Junior genannt. ja, Oder Trainee oder sonstige Sachen. ja. Wenn du meinst, dass du erst noch ein Training brauchst, weil du halt nicht gut ausgebildet wurdest, dann such dir doch gezielt solche Stellen, wo halt nicht allzu viele Anforderungen gestellt werden. Oder wo sogar in der Stellenanzeige steht, sie werden von uns betreut und geschult und so weiter. Da gibt es wirklich mehrere Stellen, und viele Betriebe, die sowas anbieten, weil sie halt auch ja erkannt haben, Mensch, wir kriegen vielleicht nicht unbedingt immer die fertigen Leute am Arbeitsmarkt, denn die haben vielleicht auch ganz viele andere Optionen. Warum sollten die zu uns kommen? Ja? Wir müssen vielleicht auch ein bisschen was tun, um diesen Nachwuchs etwas zu fördern und auch vielleicht den Nachwuchs, der so ein bisschen abgehängt ist, weil er halt vielleicht keine gute Ausbildung hat. Von daher. Wirf da nicht die Flinte ins Korn, sondern bewirb dich einfach. Zeig dein Bestes oder zeig dich von deiner besten Seite. Ich habe schon in Episode 5 des Podcasts, also vor zwei Jahren, mal ein paar Tipps zusammengestellt, wie du dich nach der Ausbildung am besten bewerben kannst, worauf du achten musst. Denn ich habe ja auch schon ein paar Bewerbungen genau für solche fertigen Stellen halt gelesen. Und was ich da so mitgenommen habe, das äh, erzähle ich dir in der Episode. Also schau einfach mal rein unter Einführungsentwicklerpodcast.de slash 5 für die fünfte Episode kriegst du da meine Tipps. Also auf jeden Fall bewerben, bewerben, bewerben und ähm, ja, du kannst nichts verlieren. Im Gegenteil, ne? du kannst halt nur einen coolen Job bekommen. Okay, und damit sind wir jetzt bei der letzten Frage zum Bereich der Ausbildung. Wird auch ja, ganz häufig gefragt. Nicht nur mich äh, erreichen da die Anschriften quasi, sondern auch im Forum zum Beispiel. Wie lerne ich am besten Programmiersprache X? Das sind immer ganz tolle Fragen, auf die ich eigentlich immer nur eine Antwort habe, nämlich mach es einfach. Wende die Sprache an, such dir ein Praxisprojekt, das du mit dieser Sprache umsetzen willst und dann fang an zu programmieren. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt vielleicht Menschen, die lesen sich ein Buch durch und können dann das ja, die Programmiersprache anwenden, ich habe noch keinen davon kennengelernt, ja, auch ich selber funktioniere so nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich lese immer Bücher, um eine neue Programmiersprache zu lernen, aber das geht nur, wenn du parallel dazu auch selber was anwendest. Und vor allem am besten mit einem Projekt, was dich auch irgendwie interessiert und dich weiterbringt. Also diese Spielprojekte, wie ich programmiere jetzt den siebentausendsten Taschenrechner, das ist so langweilig und wird dich langfristig einfach nicht motivieren. Aber such dir doch einfach eine konkrete Anforderung, die du selber gerne umsetzen möchtest und das setzt du dann mit der neuen Programmiersprache um. Und so wirst du auf jeden Fall auch auf die Dinge stoßen, die dich in der Praxis irgendwie weiterbringen und die du da klären musst, um einfach lauffähige Sachen zu produzieren. Was bringt dir das in der Theorie? Wissen aus dem Buch abrufen zu können, wie eine Programmiersprache funktioniert, das hilft dir nicht weiter, wenn du mal ein bisschen Code quasi auf die Straße bringen musst. Also, meine persönliche Empfehlung, kauf dir ein vernünftiges Buch als Einführung in die Programmiersprache und Üb parallel dazu das, was du gelernt hast an einem echten Praxisprojekt und dann natürlich der Klassiker Stack Overflow für alles, was du aus dem Buch nicht ableiten kannst. Das ist meine persönliche Empfehlung. So lerne ich neue Sachen. Das kann für andere anders funktionieren. Es gibt Online-Kurse wie bei Perlside zum Beispiel oder bei YouTube, bei Od äh, Audacity heißt es nicht Udemy oder Udacity oder wie auch immer die alle heißen. Ja? Es gibt heute halt so viele Möglichkeiten, irgendwas zu lernen, Such einfach die Ressourcen, die für dich am besten passen. Ja, Vielleicht ist es etwas, was du lesen musst, was du hören musst, was du äh, dir anschauen musst. Wie auch immer, es gibt so viele Sachen da draußen. Und dann setz dich hin, setz etwas um. Das ist meine Empfehlung. So lernst du am besten eine neue Programmiersprache. So, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Block an Fragen und zwar rund um die Prüfungsvorbereitung und eine Frage, die mir jetzt relativ häufig gestellt wurde in letzter Zeit und aber auch immer wieder regelmäßig ist, kannst du mir bitte die Prüfung X zuschicken, also was weiß ich, von Winter 2015 fehlt mir noch, GA2 schicken mir die doch bitte zu und so weiter und so fort und da ist meine Antwort eigentlich immer regelmäßig, nee, das mache ich nicht. Ähm, nicht, weil ich nicht helfen will oder so, sondern weil es einfach Copyright-geschütztes Material ist und man das Zeug auch einfach kaufen kann. Das wäre ungefähr so, als wenn ich irgendwie Bücher hin und her schicken würde und äh, kopieren würde. Das würde ich auch nicht tun. Genauso wie MP3s oder Filme oder sonstige Dinge. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, erst recht nicht an Fremde im Internet. <lacht> ja, Also bitte ähm, fragt mich nicht danach, ob ich euch Prüfungen zuschicken kann, denn das ist einfach nicht legal. Man kann das Zeug einfach beim U-Form Verlag kaufen. Das musst du vielleicht auch noch nicht mal selber machen, sondern du kannst einfach in deinem Ausbildungsbetrieb fragen. Die werden die, ich glaube es sind 12 Euro für die Prüfung noch überhaben. Von daher, es gibt ganz normale, legale Wege, sich Prüfungsvorbereitungsunterlagen und insbesondere die Prüfung selber zu beschaffen, sag ich mal ja einfach, kaufen das Zeug und fertig. Und ich denke, das sollte jedem Ausbildungsbetrieb, der was auf die Ausbildung hält, es wert sein und sich die Dinger einfach in den Schrank stellen. Ja, Die muss man ja auch nicht äh, im Zehnerpack kaufen und jeder kreuzt sie dann schön mit dem Füller auf dem Blatt Papier an. Man kann die auch einfach in den Schrank stellen und dann quasi mit dem Bleistift oder so lösen und wieder wegradieren oder, ich weiß es nicht, auf einem anderen Blatt oder was auch immer. Ja? Man kann diese Sachen ja wieder verwenden. Man muss jetzt nicht für jeden Prüfling jedes Jahr alle Prüfungen neu Kaufen, ne? Man kann auch ein bisschen intelligent an die Sache rangehen und die Dinger gibt es einfach, äh, ja die gibt es sogar im Abo quasi. Das haben wir so zum Beispiel auch gemacht. Wir haben äh, die Prüfungen für den Fach Anwendungsentwicklung einfach im Abo beim U-Form-Verlag bestellt. Und dann kriegen wir immer sofort, wenn sie rauskommt, einfach die Prüfungsunterlagen zugeschickt und dann können unsere Azubis damit. Üben. Und ich denke, das kann jeder Ausbildungsunterne äh, jedes Ausbildungsunternehmen da draußen genauso machen. Die paar Euro sollten die Auszubildenden es dem Betrieb wert sein. Also nein, ich verschicke keine Prüfungen. Bei der Gelegenheit wurde mir dann auch nochmal die Frage gestellt, ob die Prüfungen eigentlich bundesweit einheitlich sind. Und da ist die Antwort ja, das ist der Fall außer, es muss ja immer eine Ausnahme geben, nicht wahr, und das ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat seine eigenen Prüfungen, die habe ich letztens auch zum ersten Mal gesehen, die sehen tatsächlich komplett anders aus, als die Prüfungen, die ich bislang gesehen habe. Auch von der Fragestellung her irgendwie ein bisschen seltsam. Die Bögen sehen komplett anders aus. Also die drehen da irgendwie ihr völlig eigenes Ding, ehrlich gesagt, aber alle anderen Bundesländer, die es noch so gibt in Deutschland, die haben einheitliche Prüfungen und das sind eben diese GA1, und äh, Wieso, die man auch halt beim U-Form Verlag dann kaufen kann. Wo man die für Baden-Württemberg herkriegt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, die kann man bestimmt auch irgendwo erwerben, aber keine Ahnung ehrlich gesagt, wer die vertreibt, vielleicht sogar der Ufom Verlag, ich habe noch nicht nachgeguckt ehrlich gesagt, betrifft mich persönlich ja jetzt auch nicht so, aber alle da draußen, die vielleicht in Baden-Württemberg ihre Prüfung schreiben, kauft euch nicht die normalen Prüfungen, sondern kauft euch die, die für euer Bundesland interessant sind und das sind bei euch halt individuelle. Ja, und dann kommen wir zu so einer absoluten Standardfrage, die mir, ich weiß nicht, wie oft schon gestellt wurde, die auch immer im Forum, ich glaube, fast jede Woche einmal gestellt wird, ja. Wie kann ich mich auf die Prüfung vorbereiten? Bei mir im Unternehmen ist alles völlig anders. Ich habe gar keinen Ausbilder oder ich hab, ich durchlaufe die Abteilung und ich bin schon im dritten Jahr Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll und meine Lehre sind so doof und, und, und. Wie kann ich mich jetzt auf die Prüfung vorbereiten? Und da kann ich eigentlich mal nur sagen, meine, meine Empfehlungen bleiben die gleichen, wie ich sie schon in Episode ich glaube, vier aufgenommen habe. Das ist jetzt so eine der allerersten Episoden, die ich überhaupt aufgenommen habe. Wie bereitet man sich auf die schriftliche Prüfung vor? Und diese Tipps bleiben absolut identisch, egal in welchem Unternehmen man ist und ob man gut ist in der Schule oder nicht oder ob die Lehrer einem helfen oder nicht. Das ist völlig egal. Du ziehst dir alte Prüfungen rein, übst diese Fragen, liest am besten das Handbuch für Fachinformatiker ganz nebenbei, weil da schon viel Zeug drin steht und du musst irgendwie das Zeug auch praktisch anwenden, also zum Beispiel auch programmieren. Ja, Und wenn dir das im Unternehmen nicht geboten wird, dann ja, Ehrlich gesagt kannst du entweder eins tun, das Unternehmen verlassen oder du setzt dich hin und machst es in deiner Freizeit. Ja, Du hast ja einfach die Wahl. Wenn du weißt, du wirst nicht richtig ausgebildet zum Beispiel in deinem Unternehmen, dann kannst du immer noch selbst aktiv werden. Ja, drei Jahre, ich sage es mal ganz hart, drei Jahre rumheulen und am Ende dann beschweren, dass du nicht richtig ausgebildet wurdest, das ist schlecht. Wenn du nach einem Jahr merkst, dass dein Ausbildungsunternehmen dich nicht wirklich ausbildet, dann musst du aktiv werden und etwas tun. Und Du kannst etwas dagegen tun. Du kannst zur IHK gehen, dich beschweren, dir ein anderes Unternehmen suchen. Du kannst eigentlich so viel auch selber in die Hand nehmen, wenn du nicht vernünftig ausgebildet wirst. Es ist keine Ausrede zu sagen, oh, ich konnte ja nicht und das Unternehmen und ich weiß, es gibt da draußen Unternehmen, die Bilden nicht so toll aus, das sehe ich auch immer wieder auch in Prüfungen, das ist leider so und das fände ich auch gut, wenn es nicht so wäre, aber ich kann es nicht ändern, aber du kannst es ändern, wenn du in so einem Unternehmen bist, dann ja reiß dich zusammen und tu was dagegen, entweder du sprichst mit deinem Chef, mit deinem Ausbilder und sagst, das läuft hier nicht, was ist hier los, ich will vernünftig ausgebildet werden. Oder du ziehst den Schlussstrich und suchst ein anderes Unternehmen und dabei wird dir die IHK auch helfen und dann sei bitte auch so fair deinen Nachfolgern vielleicht gegenüber und sag der IHK Bescheid, dass das Unternehmen nicht vernünftig ausbildet, denn wir wollen eigentlich nicht, dass solche Betriebe weiter ja, auszubildende quasi wie soll man sagen, ausnutzen oder je nachdem, was sie dann mit den Azubis dann halt machen. Ähm, ja, vielleicht für billige Arbeit äh, einspannen, aber nicht vernünftig äh, Zeit investieren quasi. Das muss natürlich die IAK mitbekommen, damit sie irgendwie was dagegen tun kann. Und ja, ich weiß, nicht alle IAK sind da auch wieder äh, hinterher und kümmern sich. Das ist alles richtig. Wir haben keine heile Welt. ja Es gibt immer Probleme da draußen. Aber wenn du einfach gar nichts tust, die drei Jahre durchhältst und dann sagst, das war aber scheiße und dann gehe ich auch noch mit einem schlechten Ausbildungszeugnis da raus, da hat keiner was davon. Ja, also wird selbst aktiv und zwar besser früh als spät. Und von daher meine Empfehlung für die Prüfungsvorbereitung bleibt gleich, alte Prüfungen besorgen, durchgehen und zwar so früh wie möglich und nicht erst zwei Wochen vor der Prüfung. Ja? Man kann auch mal ganz grob gesagt ein Jahr vorher anfangen, um den ganzen Kram zu lehren und nicht erst ein paar Wochen vorher und sich dann wundern, dass man den ganzen Inhalt, den man da lehren muss, gar nicht mehr auf die Kette kriegt. Ja? Das ist ganz normal. Du weißt, wenn du diesen Podcast auch schon länger hörst, dass es einen Haufen Zeug gibt, den man für die Prüfung lernen muss und das klappt einfach nicht, wenn man eine Woche vorher anfängt. Punkt. Also, setz dich hin besorg dir das Zeug und, ja, zieh dir rein und lern am besten so für die Prüfung. Da gibt es auch keine Ausrede. Und dazu passend noch eine letzte Frage. Muss ich als Anwendungsentwickler auch Subnetting beherrschen? Und meine stumpfe Antwort ist, ja, Punkt. Gibt auch keine Ausrede, um das nicht zu lernen. Ja? Also, also dieses Subnetting steht jetzt stellvertretend für alle möglichen anderen Themen, die ja eigentlich nichts mit Anwendungsentwicklung zu tun haben. ne? VPN und WLAN und, ich weiß nicht, strukturierte Verkabelung und solche Dinge. Es gibt einfach Bereiche, die muss jeder ITler können. Punkt. Und das steht auch so im Rahmenlehrplan das wird auch so in der Prüfung abgefragt. Du kannst dich stundenlang darüber aufregen, dass es doch so blöd ist und dass Anwendungsentwickler niemals Subnetting beherrschen und bla bla bla. Bringt dich nicht weiter. Du musst es lernen. Es wird in der Prüfung abgefragt, also finde ich damit ab und zieh dir das Zeug rein. Und wahrscheinlich wirst du früher oder später wirklich mal mit dem Kram in der Praxis auch in Berührung kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Anwendungsentwickler wirklich niemals zum Beispiel irgendwie ein Netzwerk mal einrichten musst. Ja. Und wenn du dann verstehst, was du da eigentlich in das Feld Subnet-Maske in der Konfiguration einträgst, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Deine Physikollegen, die müssen nämlich auch Sachen lernen, die sie wahrscheinlich blöd finden. Wie zum Beispiel Algorithmen und Pseudocode und Struktogramme und UML-Diagramme und ich weiß nicht was, ja, Datenbankmodelle. ja. Da werden viele Fiesis auch sagen, oh, hab ich da nichts mit zu tun, ich mache da den ganzen Tag nur auf dem Server und was soll ich denn mit SQL? Ja, richtig. Aber es gibt bestimmte Dinge, die müssen einfach alle ITler können. Und man kann jetzt nicht sagen, ah, bei dir ist es aber anders, du brauchst in der Praxis ja so gut wie nie SQL, also ersparen wir es dir in der Prüfung. Nee, es ist einfach nicht so. Die Prüfungen sind bundesweit einheitlich, wir haben es gerade gehört. Und es gibt einfach bestimmte Standards und Sachen, die da immer wieder vorkommen. Also, ich sage es jetzt mal ganz blöd, hör auf rumzuheulen guck dir das Zeug an und lern es einfach. Und dann gibt es auch kein Problem in der Prüfung. Auch Subnetting hört sich vielleicht erstmal so wild an, wenn man damit noch nie was zu tun hatte. Aber es gibt so viele tolle Kurse, auch im Internet, bei YouTube und ich weiß nicht was, um das Zeug zu äh, oder erklärt zu bekommen. Und Bücher sowieso ohne Ende. Ja? Äh, es gibt keine Ausrede, das Zeug nicht zu beherrschen. Also von daher, setz dich hin. Lern das Zeug, du hast eh keine Wahl, außer du willst eine schlechte Prüfung machen. Ne? Kannst natürlich, wie, wie heißt das so schön, auf Lücke lehren, ja? kann man versuchen, jo, entweder klappt oder nicht. Wenn es nicht klappt, dann stehst du da mit einer schlechten Abschlussnote. Also ich würde mich einfach hinsetzen und den Kram lernen. So, sorry, das musste jetzt mal sein. Ich äh, ich war früher bestimmt auch so, dass ich gesagt habe, oh, das noch lernen und oh, das ist so langweilig und das ist doof. Ja, aber jetzt bin ich halt seit Jahren auf der anderen Seite und ich sag mal ganz platt, wie es ist. Ich finde es immer ganz blöd, wenn die Leute sich darüber aufregen, was sie alles lernen müssen. Sei lieber froh, dass du es lernen darfst ne, und dass du dafür bezahlt wirst sogar. Du kriegst ja eine Ausbildungsvergütung sogar für das, was du da alles lernen darfst. Also... Je mehr, Wiss, je mehr Wissen, umso besser. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Leute sich aufregen. Ist doch klasse, wenn du theoretisch auch Grundlagen der Systemintegration beherrschst. Solltest du irgendwann mal Probleme am, äh, mit deinem Job bekommen, hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, je mehr technisches Wissen du aufbaust. Also sei lieber froh darüber, dass du es lernen darfst und dass dir es jemand beibringen will. Und äh, ja... Heule nicht rum. So, jetzt reicht's aber auch zum Thema Prüfungsvorbereitung. Wir kommen jetzt zum letzten Teil heute und zwar der Projektdokumentation. Allerdings ist das auch der längste Teil, denn da habe ich die meisten Fragen zu bekommen. Und das geht dann gleich wieder mit so einer Frage los, wie kannst du mir die Prüfung zuschicken? Nämlich, ähm, kannst du bitte meine Projektdokumentation Korrektur lesen? Hier, ich schicke dir mal die 50 Seiten rüber. Kannst du mir bis morgen bitte ein Feedback geben? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber es gibt tatsächlich viele Prüflinge da draußen, die versuchen, meine Dienste da in Anspruch zu nehmen. Und da bin ich ganz ehrlich, ich sage es auch hier jetzt ganz offen, dafür habe ich einfach echt keine Zeit. Ich mache den Podcast, die Website, alle Geschichten komplett in meiner Freizeit. Ich kann nicht für Prüflinge individuell 50 Seiten doku Korrektur lesen. Tut mir einfach leid. Das dauert so lange, das beansprucht wirklich intensiv meine Zeit und das kann ich einfach nicht leisten und möchte es auch nicht leisten, bin ich ganz ehrlich. Und das ist so ein individuelles Feedback. Ja, das hilft genau einer einzigen Person da draußen und ich möchte aber lieber mit der Zeit, die ich hier investiere, möglichst vielen Leuten da draußen helfen. Und von daher, bitte hab Verständnis, wenn ich dir absage für solche individuellen Anfragen. Das müsstest du allerdings auch verstehen, denn es kostet wirklich richtig viel Zeit, so eine Dokumentation vernünftig zu lesen, zu korrigieren und Anregungen zu formulieren und so weiter. Und das kann und werde ich auch nicht auf individueller Ebene leisten. Das ist einfach viel zu viel Arbeit für mich. Tut mir leid. Also, das nur zur Erklärung, ja. So eine Doku, die überfliegt man nicht mal eben in zehn Minuten und schreibt dir dann locker irgendwie in fünf Minuten nochmal eine zehnseitige E-Mail dazu. Das funktioniert so einfach nicht. Du kannst davon ausgehen, dass man auf jeden Fall mindestens mal eine Stunde investieren muss, um eine Doku überhaupt vernünftig zu lesen. Und wenn man dann noch ein Thema hat, wo man vielleicht auch nicht allzu tief drin ist und man die Sachen wirklich richtig korrigiert mit Rechtschreibfehlern und ich weiß nicht, was da alles noch drin ist, Inkonsistenzen, Logikfehler, da kann ja so viel drin sein in diesen Dokumentationen. Da ist es also mit eine Stunde bei Weitem nicht getan. Und das kann ich einfach nicht in meiner Freizeit sich leisten. Wenn du Hilfe brauchst bei der Doku, dann hör dir meine 99 Podcast-Episoden an und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann abonnierst du meinen Newsletter und kriegst meine Checkliste mit über 100 Punkten für die Projektdokumentation, Präsentation und, und, und. Und ich hoffe, dass du dir dann damit selber helfen kannst, beziehungsweise einfach deinen Ausbilder, deine Ausbilderin fragst, denn die sind eigentlich dafür zuständig und nicht der liebe Stefan aus dem Internet. Also, ich hoffe, du kannst das verstehen, Solltest du mir in ferner Zukunft mal die Anfrage stellen, dann, ja, weißt du jetzt meine Antwort, tut mir leid, da kann ich nicht weiterhelfen, dauert einfach zu lange. Gut, nächste Frage, die aber relativ häufig kommt und die ich auch immer gerne dann beantworte. Also es soll jetzt nicht heißen, dass du mir keine Fragen mehr stellen kannst, auch in Zukunft, wenn du mich irgendwie anschreibst. Normalerweise antworte ich innerhalb von 24 Stunden, sonst ist wahrscheinlich die Mail untergegangen. Ja? Also die meisten Sachen, die mich erreichen, beantworte ich gerne und helfe auch gerne weiter. Nur wenn es wirklich so individuell und so viele viele Arbeitsstunden auf meiner Seite produziert, tut mir leid, das kann ich einfach nicht leisten. Aber die Frage, die ich eigentlich jetzt beantworten wollte, war, äh, reicht Thema X als Abschlussprojekt, beziehungsweise, was ich jetzt letztens auch nochmal gehabt habe, ist mein Projekt äh, ausreichend, obwohl ich keine Datenbank und keine grafische Oberfläche habe, ja, so also die ich entwickel. Und Dazu habe ich auch schon mal einen ganzen Blogartikel geschrieben, der hieß, was ist eine ausreichende fachliche Tiefe des Abschlussprojekts? Und da gehe ich die Sachen eigentlich alle durch, die ich persönlich jetzt bei so einem Projekt erwarte. Das heißt nicht, dass alle Projekte diesen Umfang haben müssen. Es gibt welche, die sind drüber, es gibt welche, die sind drunter. Das ist sehr schwer, das pauschal zu sagen wie wie umfangreich ein Projekt sein muss. Ich gucke da auf ganz viele verschiedene Dinge. Aber jetzt ganz konkret die Frage, ein Projekt ohne und grafische Oberfläche, also die nur aus einem Algorithmus quasi besteht, da muss schon ganz schön viel Musik drin sein, damit das als Projekt meiner Meinung nach durchgeht. Denn man kann ja ganz, ganz viele Sachen einfach nicht zeigen in seinem Abschlussprojekt, die ich so allgemein erwarten würde, Stichwort halt Datenbankmodellierung, ja, oder eben äh, Oberflächengestaltung, alle Richtlinien, die man da anwenden kann, auch der Code dahinter, jetzt zum Beispiel HTML, CSS, wenn du es im Web machst, es gibt ja so viele verschiedene Technologien und auch so viele Methodiken, um das zu dokumentieren, ne? du kannst Mockups machen für die Oberflächen zum Beispiel, oder du kannst ER-Modelle, Tabellenmodelle erzeugen, ne? Das sind Dinge, die fehlen mir dann in einer Dokumentation, wenn du das halt eben da nicht umsetzt. Wie gesagt, das muss nicht heißen, dass deswegen das Projekt nicht ausreicht, wenn du einen super krassen Algorithmus hast, der wirklich total komplex ist oder verschiedene Systeme miteinander kombinierst und Services dazwischen baust oder ich, ich weiß nicht, was man da alles machen kann. Ja, Das reicht natürlich auch auf jeden Fall aus. Du musst keine Datenbank und du musst auch keine GUI für dein Projekt haben. Die meisten Projekte haben das allerdings und da ist dann auch der Umfang immer ja, wie soll man sagen, man kann das ein bisschen besser einschätzen, ob das reicht oder nicht. So ein Algorithmus, der muss bei, ich sage jetzt einfach mal, 35 bis 40 Stunden Entwicklung, was so die meisten Prüflinge einplanen von ihren 70 Stunden, da muss aber einiges drinstecken, wenn du nicht die Datenbank und die GUI mitbauen willst. Ne? Also stell dir vor, eine ganze Arbeitswoche nur Programmierung und das ist dann dein dein das, das Kernstück deines Projekts quasi. Und da muss aber wirklich dann ein bisschen was drinstecken in dem Algorithmus, ja. Also, kurze Antwort: was kann man so pauschal nicht sagen? Man muss sich das immer im Detail angucken, das konkrete Projekt, ob das ausreichend ist oder nicht. Wenn dir aber so Sachen fehlen, die in vielen Projekten vorkommen, dann würde ich mir halt die Frage stellen, wie kann ich das, was ich mache, noch ein bisschen intensiver dokumentieren, beschreiben, analysieren, planen, wie auch immer, damit trotzdem halt deine gesamte Methodenkompetenz aus der Projektdokumentation hervorgeht. Ich sag mal, alles, was dir bei so einem Standardprojekt irgendwie fehlt, das musst du halt durch irgendwas anderes ausgleichen. Du kannst zum Beispiel nicht sagen, jo, ich mache jetzt nur den Algorithmus und dann mache ich ein Klassendiagramm und dann ist mein Anhang voll. Ja, Leute, die eine Datenbank dazu haben und äh, eine GUI entwickelt haben, die haben noch, was weiß ich, zehn Artefakte mehr im Anhang. Und die würden dir halt fehlen. Die musst du mit irgendwas anderem ausgleichen. Ne? Und äh, das kann halt dann sein, dass du noch ein uml diagramm mehr machen musst oder ich weiß nicht, noch ein Struktogramm. oder äh, Es muss ja auch immer zu dem Projekt natürlich passen und auch sinnvoll sein. Also sollst du sollst ja nicht einfach was aus dem Finger saugen. Aber ich meine nur, ne, wenn du dich mit einem Projekt vergleichst, was alle diese Dinge hat und ich sage jetzt einfach mal 15 Artefakte enthält und dann kommst du mit einem Algorithmus und hast nur drei Artefakte da drin, dann ist es halt schwierig, die beiden Sachen äh, vernünftig zu vergleichen. Also du musst mir da schon irgendwie ein bisschen was liefern, ne, damit ich auch sehe, dass du, ja, dass du diese, diese Sachen, die ich erwarte, auch drauf hast. So, das soll meine Empfehlung sein. Also guck immer individuell, wie kann ich meine meine Kenntnisse bestmöglich darstellen, wie kann ich so dokumentieren, dass die Prüfer sehen, Mensch, ich hab's drauf. Und ich habe einfach nicht nur 35 Stunden wild runter programmiert und äh, gebe hier 15 Seiten Quelltext im Anhang ab, sondern du sollst ja vernünftig, methodisch heißt es ja immer so schön, Software entwickeln. Und wenn, wenn ich das in deiner Doku nicht sehe, weil mir die Artefakte fehlen, dann ja, gibt es halt nicht so eine gute Note, ganz einfach. Eine Frage, die mir auch schon ganz häufig jetzt gestellt wurde, gerade in letzter Zeit im Bereich von Webprojekten, ist sowas wie, ich will bei meinem Projekt eigentlich mit nichts anfangen. Also bei null. Ist das so okay? Also bedeutet beim Webprojekt, ich nutze keine Frameworks, ich fange wirklich bei null an mit der nackten HTML- und CSS-Seite und fange mal an loszulegen. Und da muss ich sagen, Nee, das ist nicht okay. Das ist einfach dumm. Ja, Kein Entwickler heutzutage fängt bei null an eine Webentwicklung äh, zu machen. Es gibt so viele Frameworks, sei es für CSS, für JavaScript, für HTML, für, äh, ich weiß nicht, MVC-Geschichten, fürs Backend und so weiter. Es ist einfach dämlich, das Zeug nicht zu nutzen. Das ist nämlich verschenkte Zeit. Du brauchst nicht zum 37. Mal Twitter Bootstrap nachentwickeln. Das gibt es. Fertig. Lad dir das Zeug runter. Pack das in deinem Projekt und spar dir die Zeit für das, was wichtig ist. Und zwar die Business-Logik, die niemand anderes außer dir umsetzen kann. Denn darum geht es in deinem Projekt. Du sollst ein Projekt umsetzen, was für den, den Kunden wirtschaftlich ist und irgendwo einen Vorteil bietet. Und zwar etwas, was er sich nicht einfach schon fertig kaufen kann. Denn sonst müsstest du es nicht entwickeln. Deswegen gibt es die Make-or-Buy-Analyse. ja? Wenn du jetzt anfängst, eine tolle Website zu bauen, aber quasi mit Notepad auf der leeren Seite anfängst und erstmal äh, 35 Stunden lang rausfrickeln musst, ob das CSS in einem Browser läuft, das ist kein Mehrwert, das ist einfach verschenkte Zeit. Denn jemand anderes hat das schon tausendmal besser als du, ich sag's mal ganz blöd, schon fertiggestellt. Und zwar die Leute bei Twitter, die haben ihr Bootstrap nämlich fertig, ne? Oder Ruby on Rails, wo du quasi mit äh, drei Zeilen auf der Kommandozeile ein fertiges MVC-Modell gestrickt bekommst für deine Webanwendung, ja? Das ist deine Aufgabe. Du sollst etwas schaffen, was Mehrwert bietet und du sollst nicht das x-te Ding nachprogrammieren, was es fertig gibt. Und deswegen stelle ich mir auch immer die Frage, wirklich, wenn ich sowas lese wie eine Projektverwaltung oder eine Zeiterfassung oder ich programmiere Trello nach oder, oder, oder. Da denke ich mir immer, was soll das? Das gibt es fertig. Wo ist hier der Mehrwert? Was bringt es mir? Und in der Make-or-Buy-Analyse liest man natürlich immer sowas wie, ja, die Anforderungen sind so individuell, ich kann nicht das andere nehmen, ohne das weiter zu zu begründen natürlich. Ne? Und das ist einfach nichts. Also, du nimmst natürlich fertige Bibliotheken und Frameworks, damit du den Fokus auf das legen kannst, was du eigentlich leisten sollst. Und zwar die fachliche Geschichte umsetzen, die der Kunde von dir haben will. Und der Kunde will von dir kein zweites Bootstrap-Framework haben, sondern der will keine Ahnung, was er will. Eine Verwaltung für seine Schweinemast oder keine Ahnung, was du da programmierst. Ne? Aber das, was er eben nicht kaufen kann, das will er von dir haben. Und er will keine keine Frameworks von dir entwickelt haben erstmal, für die ihr Geld bezahlen soll. ja? Das, das wird dir kein Kunde in der Praxis bezahlen. Also lass das und benutzt das Zeug, was jemand anderes gemacht hat. Nutzt diese Sachen, die schon fertig sind, damit du die Zeit für was Sinnvolles einsetzen kannst. Ja, sind wir auch schon gleich beim nächsten Punkt, der Make-or-Buy-Analyse. Ich hatte es nämlich gerade schon angesprochen. Und äh, da habe ich auch jetzt des Öfteren mal so eine Mail bekommen mit sowas wie, äh, ja, in deiner Vorlage, da gibt es ja auch die Make-or-Buy-Analyse, aber mir ist es jetzt so, mein Produkt, was ich entwickeln will, das kann man gar nicht fertig kaufen. Das gibt so nicht. Ne? Brauche ich jetzt überhaupt noch eine Make-or-Buy-Analyse? Und da muss ich natürlich sagen, nö. Das ist vielleicht auch mal ein ganz allgemeiner Hinweis, auch zu meiner Vorlage oder den verschiedenen Vorlagen, die man im Internet so finden kann. Nicht alles, was da drin steht, passt auf jedes Projekt. Ja, das ist eine allgemeine Vorlage, eine Empfehlung mit möglichen Inhalten. Und was ich ganz häufig sehe, ist, dass Prüflinge einfach diese Vorlage nehmen, am besten eins zu eins mit Inhalt füllen und dann abgeben. Und das ist dann ihr Projekt. Und da sieht man einfach, dass die Inhalte auch überhaupt nicht passen. Wenn ich wirklich eine völlige Individualentwicklung habe, dann brauche ich keine halbe Seite Make-or-Buy-Analyse. Das Ding gibt es nicht am Markt. Punkt. Dann kann ich mir das sparen. Aber wenn ich so ein Thema habe, wie ich gerade angerissen habe, die x-te Projektverwaltung oder, ich weiß nicht, Ken boards habe ich jetzt, glaube ich, mehrfach schon gesehen als Thema und so, ne? Da muss ich mir die Frage stellen, warum ich das nicht einfach einkaufe, beziehungsweise nur nicht mal einkaufe, einfach Open Source mäßig nutze. Das gibt es kostenfrei im Internet. Warum muss ich jemanden dafür bezahlen, das mir nachzuprogrammieren? Schlechter als das, was es schon im Internet gibt. Das ist wirklich Quatsch. Und da erwarte ich natürlich eine Make-or-Buy-Analyse, warum sich ein Unternehmen 70 Stunden einen Azubi hinsetzt, um irgendwas zu programmieren, was ich umsonst im Internet finden kann. Da würde ich eine Make-or-Buy-Analyse fordern und den Prüfling, äh, dem, dem würde ich das immer Ohren hauen in der Prüfung, wenn der mir sagt, ja, es war so individuell. Ja, da muss schon eine vernünftige Begründung kommen und nicht einfach so, ja, äh, ne? das, das, das hört sich nämlich irgendwie an, nach so, wir haben kein Projektthema gefunden, also programmieren wir einfach irgendwas nach, wo wir gerade Bock drauf haben. Und das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen für die Abschlussprüfung ein sinnvolles, echtes, betriebliches Projekt. Also bitte, 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 wenn, wenn du meine Vorlage nutzt, was ich ja auch gut finde, dafür habe ich sie gemacht, ja, kauf sie dir unbedingt, damit unterstützt du auch noch den Podcast hier und alles, wirklich eine tolle Sache. Aber bitte, mach auch mal das Gehirn an und fügt nicht einfach irgendwelche Sachen da ein, wo du glaubst, dass jeder das so machen muss, sondern dein Projekt ist individuell und du musst selbst entscheiden, was wichtig ist. Wenn in eurem Betrieb kein, keine Klassendiagramme erzeugt werden, dann machst du es auch nicht wie die Projektdokumentation. Das ist einfach Schwachsinn. Ja? Das, das macht man so doch so nicht. Du kannst ja doch nicht einfach irgendwie was aus dem Internet runterladen und füllst das aus und das ist deine Prüfungsleistung. Du musst schon ein bisschen drüber nachdenken. Und manchmal bei solchen Fragen, da kommt es mir so vor, als wenn die Leute wirklich einfach null drüber nachgedacht haben, was eigentlich vielleicht für Ihr Projekt überhaupt sinnvoll ist. Und die Make-or-Buy-Analyse ist für mich Wirklich ganz häufig ein Punkt, wo ich sage, das ist hätte hier wirklich überhaupt nicht Not getan, das Ding hier, so in einer, in einer halben Seite mit Standardfloskeln, sowas wie ja, individuelle Anforderungen und bla und gibt's nicht am Markt. und hm, Dann kannst du es dir einfach sparen. Nimm die halbe Seite und pack was Vernünftiges in die Doku, wo ich deine Arbeit sehe und dein individuelles Projekt. Und fülle nicht einfach nur eine Folge aus dem Internet aus. Das ist einfach dumm. Das sage ich einfach mal jetzt ganz platt. Ja, Du musst schon wirklich ein bisschen den Kopf anstrengen, wenn du ähm, hier deine Projektarbeit ablieferst. Hu, heute bin ich aber äh, heute bin ich gut drauf, oder? Dann gibt es noch mal so ein paar Rants hier, obwohl ich ja eigentlich um Fragen gebeten habe und bitte auch nicht falsch verstehen. ne? Ich, ich beantworte die Fragen auch, die mir gestellt werden, immer gerne und auch per Mail und auch höflich übrigens, hoffe ich zumindest. Ja, Ich will hier keinen runtermachen, aber so bestimmte Fragen, die kriege ich einfach so oft, dass ich mir einfach denke, Mensch Leute, da könntet ihr, wenn ihr fünf Minuten mal drüber nachdenkt, auch einfach selbst drauf kommen, ne? Okay, und das ist so eine, meiner Meinung nach. Okay, nächste Frage, die ich auch besonders schön finde, ist, muss ich ein Lasten- und Pflichtenheft zusätzlich zu meiner Projektdokumentation erstellen oder reicht das nicht, wenn ich nur die Projektdokumentation schreibe? Und das ist so stellvertretend eine Frage für mich, wo ich mir immer denke, der Prüfling, der das jetzt fragt, der, der fragt mich eigentlich, wie wenig Arbeit kann ich mir eigentlich machen, um eine gute Note zu bekommen? So, so, so hört sich das für mich oder so liest sich das für mich immer. So muss ich das wirklich machen? Kann ich das nicht auch noch weglassen? Kann ich hier nicht noch kürzen? Und, und, und. Es geht hier um ein Abschlussprojekt. Ja? Dafür kriegt man einen Berufsabschluss und damit kriegt man hoffentlich den Einstieg in einen gut bezahlten Job. Und da darf man sich auch mal ein bisschen Mühe geben. Und solche Sachen wie ein Lasten- und Pflichtenheft, ne? die erste Frage ist, analog zu vorherigen, macht ihr das überhaupt bei euch im Unternehmen? Ne? Du denkst dir jetzt nicht einfach für dein Projekt ein Lasten- und Pflichtenheft aus, obwohl du in deinem Unternehmen noch nie vorher eins gesehen hast. Das ist einfach... Das ist dämlich. Ne? Du machst das so, wie dein Unternehmen das üblicherweise macht. Und wenn ihr Lasten- und Pflichtenhefte schreibt, ist das wunderbar. Dann wirst du für den Abschlussprojekt natürlich auch beide Artefakte erstellen und die dann in die Dokument reinpacken. Aber die Projektdokumentation ist deine Prüfungsleistung. Die ersetzt nicht die üblichen Artefakte, die ihr in euren Unternehmen bei der Softwareentwicklung üblicherweise erstellt. Ja? Wenn du in einem ganz normalen Projekt bei dir im Unternehmen meinetwegen mit Scrum äh, arbeitest und irgendwelche Sprint äh, Backlogs pflegst oder so, dann machst du das für ein Abschlussprojekt natürlich auch. Da würdest du doch auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, komm, das lasse ich jetzt einfach mal weg, ich schreibe mir meine Projektdoku, also äh, mache ich kein Ticket im Ticketsystem dafür auf, wieso, ist das eine Prüfungsleistung? Nein, du sollst ein echtes Projekt aus deinem Betrieb umsetzen und das sollst du natürlich so umsetzen, wie es auch in der Praxis wirklich gemacht wird die weder Sachen außer Finger saugen, noch Sachen weglassen, weil sie ja für die Prüfung nicht benötigt werden. Das ist einfach sinnfrei, sage ich einfach mal. Du sollst das Projekt so umsetzen, wie du es üblicherweise machen würdest. Das ist doch deine Kompetenz, die du zeigen sollst mit diesem Abschlussprojekt. Dass du in der Praxis vernünftig eigenständig ein Projekt umsetzen kannst, wie man es halt von dir erwartet. Und wenn bei dir Lasten- und Pflichtenhefte üblich sind, natürlich schreibst du die dann für dein Projekt. Deswegen planst du sie ja sogar in deiner Projektplanung Zeit dafür ein. Meine Azubis haben zum Beispiel immer, ich sage jetzt einfach mal ganz pauschal, drei Stunden Lastenheft, fünf Stunden Pflichtenheft mit in der Zeitplanung drin. Denn das ist Arbeit, den Kram aufzuschreiben. Auf jeden Fall. ja, Das macht man nicht mal eben in fünf Minuten nebenbei. Und natürlich ist das Aufwand. Und die musst du einplanen. Die hast du sogar hoffentlich eingeplant. Also musst du die Dinger auch schreiben. Ganz einfach. Ob du sie dann komplett an deine Doku mit dranhängst, ist die zweite Frage. Bei den Projekten meiner Azubis ist es immer so, dass wir so viele Artefakte haben, dass die gar nicht alle in den Anhang, pa Anhang passen. Und dann wäre es einfach nur dumm, ein gesamtes Pflichtenheft mit, wenn es jetzt nur fünf Seiten sind, ja, in den Anhang zu packen, wenn ich nur 15 Seiten Anhang habe. Denn dann habe ich keinen Platz mehr für was anderes. Also kann man dann sagen, ich ziehe nur einen, einen Auszug aus dem Pflichtenheft. Was weiß ich, eine Seite oder so und hänge die hinten dran, damit man sieht, hey, da wurde was gemacht. Aber die Person oder der Prüfling war sich halt bewusst, dass man auch noch andere Dinge zeigen muss und dann wird halt nur ein Auszug gezeigt und nicht das gesamte Pflichtenheft, was ich auch schon in einigen Dokus gesehen habe. Da wird das komplette Pflichtenheft und ich meine komplett mit Deckblatt, mit Inhaltsverzeichnis, mit Abbildungsverzeichnis, mit allem, also wirklich mit Füllseiten ohne Ende in den Anhang gepackt und dann wundern sich die Leute, dass sie eine schlechte Note kriegen, weil einfach kein Platz mehr für die wirklich wichtigen Sachen war. Ja? Und dann würde ich bei Pflichtenheft, bei Lastenheft, bei anderen umfangreichen Sachen, Benutzer Doku oder Entwicklerdokumentation oder oder. Das sind Sachen, da reicht es völlig aus, das im Auszug zu zeigen, wenn dadurch dann Platz eingespart wird, den ich für sinnvolle andere Inhalte nutzen kann. Und genauso würde ich es beim Lastenpflichtenheft auch sehen. Ja, selbstverständlich werden die erzeugt, ob du es komplett an deinen Anhang dranhängst. Das ist dann eine zweite Frage und in den meisten Fällen ist die Antwort, nee, das ist nicht sinnvoll, weil du sonst keinen Platz mehr für andere Dinge hast ich liebe diese Fragen. Ich bin heute gut drauf. Ich hoffe, du nimmst ein bisschen was für dich für deine eigene Prüfung mit, denn darum geht's ja hier heute, ja. Also, ich will hier dich auf den Prüfling rumwäscheln. ich sag's nochmal, ja, aber ich finde es gerade so schön. Manchmal rede ich mir auch einfach in Rage. Ja. Äh, gut, kommt vielleicht daher, wenn man schon viele Prüfungen mitgemacht hat, dann äh, kommen immer wieder dieselben Sachen hoch. Und manchmal denkt man sich dann auch, hm, die Prüflinge. Ja, sind auch nicht immer so die, wie soll man sagen, die fleißigsten. Da wird auch schon häufig mal versucht, so ein bisschen Arbeit einzusparen. Und das ist so eine Frage, die geht in die Richtung. Naja, okay, nächste Frage. Da geht es jetzt um was Wirtschaftliches. Das haben auch ganz viele Anwendungsentwickler das Problem. Und zwar, mein Projekt amortisiert sich nicht. Kann ich die Amortisationsrechnung nicht einfach weglassen? Oder am besten die ganze Kostenplanung weglassen? Who cares? Wer interessiert die Kostenplanung? Ich soll doch was entwickeln. Ja, richtig. Aber da kommen wir jetzt schon wieder auf diese Grundsatzdiskussion, warum müssen Anwendungsentwickler denn auch die wirtschaftlichen Grundlagen beherrschen? Da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Es ist einfach so, sie müssen es beherrschen. Punkt. Und dadurch, äh, du, du musst dich auch danach richten. Und wenn du diese Inhalte in deiner Projektdokumentation nicht zeigst, dann läufst du Gefahr, eine schlechte Note zu kriegen. Punkt. Du kannst sie weglassen. Selbstverständlich. Ja, bei mir wenn ich die Doku bewerten müsste, dann würdest du dafür einen Punktabzug bekommen. Ganz klar, weil ein ganz wichtiger Inhalt deines Projekts fehlt, nämlich der Nachweis, dass es auch wirtschaftlich ist. Und dafür gehört meiner Meinung nach eine Amortisationsrechnung unbedingt dazu. Und diese Aussage, mein Projekt amortisiert sich nicht. Ich mache ja nur so ein Testding oder ich baue irgendwas ganz Neues, was es noch gar nicht gibt. Da kann ich gar nicht gegenrechnen, was wir dafür Einnahmen haben. So, das ist meiner Meinung nach absoluter Quatsch. Jedes Projekt rentiert sich irgendwie, denn sonst würde dein Unternehmen dich nicht 70 Stunden da dran setzen. Wenn ein Unternehmen Geld zu verschenken hat und dich einfach an irgendwas dran setzt, was niemandem etwas bringt, okay, dann schreibt das bitte einfach genauso in die Dokumentation dann ist das in Ordnung. ja. Aber in 99,9% der Betriebe da draußen wird das nicht der Fall sein. Die werden dich nicht irgendwas programmieren lassen, wo du einfach mal Lust drauf hast ja, und was keinen irgendwie weiterbringt, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Sind wir mal ganz ehrlich. Und es geht auch nicht nur darum, dass dein Chef Geld verdient, denn der bezahlt dir dein Gehalt später mal, aktuell deine Ausbildungsvergütung. Und wenn du irgendwie deine Zeit verplemperst mit Dingen, die das Unternehmen Geld kosten, aber nichts einbringen, dann ist die Frage, wie langfristig denn wohl das Geld auf deinem Konto? landen soll, denn irgendwie muss es ja erwirtschaftet werden. Und das ist eine Aussage, die ich absolut nicht verstehen kann, wenn die Leute sagen, mein Projekt amortisiert sich nicht. Es gibt immer einen Grund, warum diese Dinge umgesetzt werden und irgendwie findest du auch Zahlen dafür. Und wenn du ein super Sonderausnahmeprojekt hast, was tatsächlich nichts an Geld einspart, einbringt oder sonst irgendwas, dann kannst du immer noch eine Nutzwertanalyse anfertigen und sagen, was sind denn die nicht monetären Gründe, warum wir das haben wollen? Keine Ahnung, Marke aufbauen oder bekannter bei den Kunden werden oder ich weiß nicht, was der Hintergrund des Projekts ist. ja. Aber irgendeine Begründung für das Projekt gibt es immer, sonst würde es nicht umgesetzt. Und deine Aufgabe als Prüfling ist es, diese Begründung entweder zu finden, am besten schon zu wissen, denn du musst es ja umsetzen, ja. und das Ganze auch in Zahlen, sei es monetär oder nicht monetär, mit der Nutzwertanalyse so darzulegen, dass der Prüfungsausschuss dir das auch Abnimmt. Das ist dein Job als Prüfling. So, dann kommen wir zu einer ganz konkreten Frage zur Projektdokumentation. in vielen Projektanträgen. Das läuft ja heute ganz oft über so Online-Anträge, wo man dann bei der IAK so ein Benutzerkonto kriegt und dann so ein paar Textboxen ausfüllen muss. Und da ist bei ganz vielen Anträgen, übrigens auch bei, bei meiner eigenen IAK in Oldenburg, ein Feld Projektschnittstellen. Und da war die konkrete Frage, was gehört da denn rein? Was sind denn die Projektschnittstellen? Und dazu habe ich schon mal was geschrieben. Und zwar zum Beispiel in der Vorlage für die Projektdokumentation für LaTeX, aber auch für Word und LibreOffice. Office, kannst du dir unter die perfekte dieperfekteprojektdokumentation.de anschauen, musst du nicht mal kaufen, die PDF-Datei kannst du einfach runterladen. Die Beispielinhalte und die Erklärung sind da für jeden frei einsehbar drin. Da kannst du auch genau nachlesen, was mit diesen Schnittstellen gemeint ist. Ich nehme einfach nur mal so ein paar auf die Liste, zum Beispiel mit welchen anderen Systemen interagiert deine Anwendung, also wirklich die technischen Schnittstellen, zum Beispiel REST-Service, Web-Service, ich weiß nicht, irgendwelche RPC-Calls, Datenbanken, keine Ahnung, alles, was irgendwie im Umfeld dieser Anwendung äh, zur Interaktion genutzt wird. Das gehört zum Beispiel da rein. Es gibt aber auch die organisatorischen Schnittstellen. Das heißt sowas wie, wer genehmigt denn das Projekt oder wer stellt die Mittel zur Verfügung. Wer ist Projektleiter, wenn es sowas gibt oder äh, äh, Stakeholder, die irgendwie mitschnacken wollen und wie auch immer. Ja? Und zum Beispiel zu den Stakeholdern sollte man nicht vergessen, eine ganz wichtige Gruppe dieser Stakeholder sind die Benutzer. Ne? Was wollen denn die Benutzer zum Beispiel der Anwendung? Wer wird die Anwendung nachher tatsächlich einsetzen und mit ihr arbeiten? Denn mit diesen Leuten solltest du vielleicht auch intensiv in Kontakt treten, denn die sind die, die dann nachher acht Stunden am Tag mit deinem wunderbaren Projekt, was du umgesetzt hast, nachher arbeiten werden. Also das sind alles so Beispiele für Projektschnittstellen. Geht da sowohl um technische als auch organisatorische. Manche IHK gliedern das vielleicht sogar noch auf oder geben Beispiele. Das ist auf jeden Fall mit den Schnittstellen gemeint. Okay, dann kommen wir noch zu den letzten drei Fragen rund um die Doku. Und dann bin ich auch durch. Und ähm, ich denke mal, dann reicht es auch, wenn ich mal auf die Uhr gucke. Ich glaube, ich ziehe das jetzt noch durch und dann ist Feierabend für heute. Was mache ich denn in der Ist-Analyse, wenn es bislang noch gar keine Lösung gibt? Also wenn es das Ding, was ich umsetzen will, überhaupt noch nicht gibt, noch nicht mal ansatzweise, wenn ich also etwas völlig Neues erschaffen möchte, was mache ich denn dann im Bereich der Ist-Analyse, in meiner Dokumentation, überhaupt in meinem Projekt? Was analysiere ich denn da? Es gibt ja nichts. Ja, ich würde sagen, du analysierst einfach genau das, was denn da gefordert ist. Denn irgendwie gibt es ja einen einen Bedarf offensichtlich, sonst hätte man dir nicht gesagt, hey, programmier das mal für uns. Ja, Das heißt, du kannst dir mal angucken, wie wird es denn jetzt gelöst? Und wenn du tatsächlich etwas umsetzt, was bislang überhaupt noch nicht im Unternehmen eingesetzt wurde, ja, dann ist deine Analy ist Analyse relativ kurz tatsächlich. ja. Aber in den meisten Fällen wird es irgendwas geben. Denn sonst gibt es wahrscheinlich diesen Bedarf überhaupt nicht. Ne? Sei es, dass irgendwelche Leute auf dem Blatt Papier irgendwas machen oder sich Mails hin und her schicken oder irgend so einen versteckten Prozess durchführen, den keiner kennt. Aber irgendwie wird wahrscheinlich im Unternehmen irgendwas gemacht. Sonst wäre ja keiner auf die Idee gekommen, da mal was für zu programmieren. ja? Sollte das doch der Fall sein, wie gesagt... Ja, dann kannst du die Ist-Analyse relativ kurz halten, sagst du halt, beschreibst du es halt so, wie es ist. Ja, ich soll etwas völlig Neues entwickeln, das gab es bislang noch nicht, also spare ich mir die Ist-Analyse. Und dann wieder hm, Gehirn einschalten, wenn die Vorlage sagt, du musst eine Ist-Analyse machen, aber in deinem Projekt gibt es nichts zu analysieren, weil nichts da ist. Ja, halte ich für unwahrscheinlich, aber wie gesagt, sollte das so sein. Ja, dann schreibst du es halt genau so da rein und planst für die Ist-Analyse nur eine halbe Stunde ein. Und dann ist die Sache erledigt. Oder noch besser, du streichst die Ist-Analyse, weil du halt weißt, da gibt es nichts zu analysieren. Ja? Jedes Projekt ist individuell und du musst entscheiden, was, die, welche Phasen der Projektarbeit zum Beispiel für dein Projekt überhaupt anwendbar sind. Und die Ist-Analyse ist kein Pflichtteil, der in jedem Projekt drin sein muss. Wenn es nichts zu analysieren ist, gibt, dann ist das so. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, denn du findest normalerweise immer irgendwas, was diesen Prozess oder das Produkt oder was auch immer du da entwickeln sollst, irgendwie schon in der Praxis äh, umsetzt, normalerweise. Okay, dann haben wir noch zwei Fragen und zwar die nächste, welche Diagramme soll ich denn für mein Projekt erstellen und Diagramme fasse ich jetzt mal ein bisschen weiter, also sei es sowas wie ähm, Entity Relationship Model, Tabellenmodell oder UML Diagramme, EPKs, Struktogramme, ich weiß nicht was, ich sage jetzt einfach mal vielleicht Artefakte, ja, sagen wir mal nicht Diagramme, sondern Artefakte, alles was man irgendwie in den Anhang packen kann, was soll ich denn für mein Projekt alles erstellen und auch hier ist die Antwort wieder, hm, alle, die für dein Projekt notwendig sind und sinnvoll sind. Das ist, glaube ich, eine Antwort, die man auf alle Fragen quasi geben kann nach diesen Inhalten. Du sollst nicht die Vorlage durchgehen und alles abzeichnen, was du da findest und auf dein Projekt übertragen, sondern du sollst zeigen, dass du methodisch eine Software entwickeln kannst. Und dann ist es genau deine Aufgabe herauszufinden, welche Artefakte du dafür erzeugen musst. Wenn du zum Beispiel eine Datenbank entwickelst, dann wäre es vielleicht ganz sinnvoll, mit einem ER-Modell zu starten. Ja? Einfach, weil die Datenbankentwicklung mit einem ER-Modell methodisch korrekt und wahrscheinlich vollständig umgesetzt werden kann. Und wenn du dich hinsetzt und einfach wahllos irgendwelche Tabellen zusammenschusterst mit SQL-Statements, dann wird da wahrscheinlich nur Murksbar rauskommen. Und das solltest du nach drei Jahren Ausbildung wissen. Du solltest selbst entscheiden können, welche Artefakte du denn erzeugen musst, um zu deinem Ziel zu kommen. Nämlich dein Projekt lauffähig und in der Zeit und äh, unter Einhaltung der Kosten umzusetzen. Das ist deine Aufgabe. Und wenn du zum Beispiel sagst, Mensch, Use-Case-Diagramm finde ich so lächerlich, so ein paar Strichmännchen mit ein paar Bubbel, wo ich irgendwie einen Strich dran ziehe, das bringt mich überhaupt nicht weiter, ja, dann sparst du es dir. Ne? Wenn bei dir im Unternehmen mit User-Stories stattdessen zum Beispiel gearbeitet wird und äh, du irgendwie mit Tickets auf dem Trello-Board arbeitest oder weiß der Geier was, dann legst du die Sachen an. Ja, Es geht hier um ein Praxisprojekt und es geht nicht darum, irgendwelche Vorlagen aus dem Internet zu befolgen und alles abzupinseln, was da drin steht, sondern du hast die Verantwortung für dein Projekt und alles, was dich weiterbringt in deinem Projekt und was auf dein Ziel hinarbeitet, das musst du auch umsetzen und in deiner Projektdokumentation zeigen. Bitte nicht falsch verstehen. Das soll nicht bedeuten, wenn du bislang in deinem Unternehmen nie UML benutzt hast und auch kein ER-Modell und auch eigentlich gar nichts dann bitte mach auf jeden Fall für dein Abschlussprojekt irgendwas, denn wenn du gar keine Artefakte zeigst in einer Projektdokumentation, wird die Note auch entsprechend ausfallen. Ja, so ein bisschen was musst du den Prüfern schon liefern. Du kannst nicht sagen, ja, bei mir im Unternehmen wird aber einfach drauf losprogrammiert und das hat mein Chef mir so gesagt. Das ist nicht Ziel der Ausbildung. Du sollst nicht zum Code-Affen werden, der einfach nur runterprogrammiert, sondern du sollst in der Prüfung zeigen, dass du methodisch Software entwickeln kannst. Und dann musst du als Entwickler auch so weit gehen und sagen, hey, bei uns in der Firma wird irgendwie schrottig Software entwickelt. Die Leute programmieren einfach drauf los und haben keine Ahnung. Wir haben so viele Fehler, keine Dokumentation. Jetzt muss ich eigentlich mal den Verstand anschalten und sagen, ich habe es in der Berufsschule, ich habe es in Stefans Podcast aber anders gehört. Wir müssen eigentlich methodisch entwickeln. Und dann erwarte ich von dir als Prüfling, auch über solche Sachen in deinem Unternehmen hinwegzugehen und einfach selbst Artefakte zu erzeugen, die du sonst wahrscheinlich nicht erzeugen würdest. Ja, Aber das erwarte ich dann nach drei Jahren, dass die Leute selbst entscheiden können, wann solche Dinge sinnvoll sind und wann nicht. So, und damit kommen wir zur letzten Frage für heute und die ist auch recht schnell beantwortet. Eine konkrete Frage, die mir noch gestellt wurde. Wie stelle ich am besten Code in meiner Projektdokumentation dar? Und mit Code meine ich jetzt alles, was irgendwie, ja, ich sag jetzt mal ein nee, strukturierter text weiß ich nicht aber alles was irgendwie technisch ist also zum beispiel ausschnitte aus json dateien tatsächlich äh, programmcode was weiß ich java c sharp wie auch immer oder rückgaben von rest services oder xml dateien oder ich weiß nicht was alles was irgendwie wirklich so 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 eine ähm, ja was du als entwickler quasi ähm, bearbeitest ja wie sollst du das in der Projektdokumentation vernünftig darstellen? Und da ist meine ganz kurze Antwort eigentlich. Nicht-Proportionalschrift benutzen und am besten noch Syntax-Highlighting anstellen. Nicht-Proportionalschriften sind die Schriften, deren Buchstaben alle gleich breit sind, sodass du zum Beispiel mit einem Leerzeichen gezielt die Sachen so einrücken kannst, dass sie exakt untereinander stehen. Ja, die bekannteste Schrift, die das macht, ist die Carrier New zum Beispiel, die ist auf jedem System eigentlich installiert. Die benutzen auch sehr viele Code-Editoren zum Beispiel. Und Syntax-Highlighting wäre nett, um einfach zum Beispiel Schlüsselwörter anders farbig darzustellen oder ähm, ich weiß nicht, sowieso Sachen natürlich einzurücken und so, das gehört für mich natürlich dazu, aber dass man äh, nicht einfach nur schwarzen, äh, schwarzen Text auf weißem Grund hat, sondern einfach auch ein bisschen farbig, quasi wie deine IDE das darstellt. Also wenn du es selber nicht hinkriegst, äh, das vernünftig farbig zu machen, kannst du theoretisch auch einfach einen Screenshot deiner IDE machen, die hat es ja dann farbig und den packst du dann einfach in deine Projektdoku. Aber bitte! Achte darauf, dass dieser Screenshot vernünftig aufgelöst ist. Ja? Bitte klatscht da keine Pixelgrafiken rein, die kein Mensch am Ende lesen kann. Ja? Erst recht, wenn du meine eine vorlage benutzt, die perfekt skaliert. Wenn du da einen JPEG reinknallst und ich zoome da rein, dann fliegen mir die Pixel um die Ohren. Also dann musst du auch ein bisschen noch einen Schritt weiter gehen und einen vernünftigen Screenshot anhängen, den man immer lesen kann, egal wie er aufgelöst ist. Und die beste Möglichkeit ist aber tatsächlich, den Code so wie er ist, als Text in deine Doku zu packen, und dann halt eben die Formatierungsmöglichkeiten deiner Textverarbeitung zu nutzen. Meine Empfehlung, wie gesagt, nicht Proportionalschrift und am besten auch ein Syntax-Highlighting, damit man das einfach so lesen kann, wie ich es aus meinem Code-Editor eigentlich gewohnt bin. Huh, Heidewitzka, eine Stunde, 20 Minuten, Wahnsinn. Neuer Rekord hier heute, ja. Damit hätte ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Aber es musste mal sein und die 100. Episode, ich glaube, komm, Einmal alle zwei Jahre ist so ein langer Podcast auch okay, oder? Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass wir so viele Fragen hier klären konnten. Ich hoffe, es war ein bisschen auch was für dich dabei und nicht völlig äh, abstruse Sachen. Aber so von der Anzahl der Fragen, die mir gestellt wurden, kann ich schon sagen, das sind die, die äh, in den letzten Wochen jetzt am häufigsten mir herangetragen wurden. Von daher denke ich, dass es auch andere Azubis interessiert und nicht nur diejenigen, die mir die Fragen gestellt haben. Und wenn du einer derjenigen bist, die mir die Fragen gestellt haben, die heute besprochen wurden, sei bitte nicht sauer, wenn ich heute ein bisschen flapsig drauf geantwortet habe. Stell dir mal vor, du kriegst die Frage einfach siebenmal in der Woche gestellt. Dann reagierst du wahrscheinlich auch so. Ich hoffe, dass diejenigen, die sie mir gestellt haben, die ich übrigens alle schon im Vorfeld beantwortet habe, Ja, ich habe jedem, der mir geschrieben hat, individuell zurückgeschrieben und auch die Fragen beantwortet. Und ich hoffe, das habe ich auch in einem vernünftigen und netten Ton gemacht, so wie du es eigentlich hier aus dem Podcast auch von mir kennst. Ja? Okay, ich mache das auch noch ein bisschen weiter. Wenn du also noch mehr Fragen hast, äh, schick mir einfach was rüber, werde ich dann nicht mehr im Podcast beantworten. Ja, das war jetzt ja hier meine Ausnahme quasi dieses Mal. Aber ich beantworte grundsätzlich alle Anfragen, die ich bekomme. Manchmal daraus ein bisschen länger, aber scheu dich nicht, mich irgendwie zu fragen, wenn du irgendwas rund um die Ausbildung wissen willst. Aber diesen, diesen Hinweis habe ich schon oft gemacht. Ich hoffe, der ist inzwischen angekommen. Gut, ich bin dann für heute jetzt fertig mit der hundertsten Episode. Ähm, ja, der Wahnsinn. Also ich finde es wirklich richtig toll und was ich richtig toll finde, ist, dass du mir auch tatsächlich noch zuhörst und jetzt auch nach über einer Stunde Gequatsche immer noch dabei bist. Ich hoffe, du bleibst mir auch in Zukunft noch treu. Das nächste Jubiläum steht schon vor der Tür. Das ist nämlich die zehnmillionste Episode. Im Binärsystem kannst du ja mal ausrechnen, welche das dann wohl sein wird. Ich hoffe, bis dahin bleibst du mir auf jeden Fall auch noch treu. Und ansonsten, wie immer, der Hinweis, den ganzen Kram, den ich heute hier erwähnt habe, inklusive externe Artikel und alter Podcast-Episoden, die ich angesprochen habe und so, findest du wie immer in den Shownotes. Anmeldungsdenwicklerpodcast.de Slash 100 für die Runde 100 heute. Der absolute Wahnsinn. Ja, ansonsten habe ich keine weiteren Hinweise mehr. Guck nochmal auf der Website vorbei. Gibt es wie immer spannende Sachen natürlich. Jetzt gerade aktuell ein paar neue Projektdokus und Projektpräsentationen, die sehr gut bewertet wurden. Kannst du immer wieder reinschauen. Oder du abonnierst auch einfach mein Newsletter. Da gibt es natürlich auch immer regelmäßig jeden Montag alle Infos von der Website und was ich sonst so produziere. Unter anmeldenwicklerpodcast.de slash newsletter kannst du das tun. Und als Allerletztes habe ich heute noch eine Kleinigkeit zum Ende der Episode. Ich hatte ja schon zu Beginn der Episode gesagt, Mensch, das Intro-Auto kommt aus einem Song von mir und ich lasse es mir jetzt heute einfach mal zur Feier des Tages nicht nehmen, diesen Song in voller Länge hier an den Podcast anzuhängen. Voller Länge, keine Angst, ist ein Punkrock-Song, der ist äh, normalerweise in drei Minuten durch. Ja, Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie lange der jetzt ist, der gleich kommt. Auf jeden Fall die Musik, die du sonst immer zum Intro und Outro hörst, die hänge ich jetzt mal in voller Länge hier an, dass du dir den Song mal komplett Anhören kannst. Wer weiß, vielleicht gefällt der dir ja sogar. Du kannst ihn kostenfrei runterladen unter band.macke.it, ist aber auch in den Show Notes verlinkt. Wenn dir der Song gefällt, würde ich mich auch darüber freuen, wenn du mir ein Feedback gibst. Da ja, muss ja nicht immer nur alles technisch sein, kann ja auch mal ein bisschen musiktechnisch hier irgendwie passieren. Vielleicht habe ich ja unter den ganzen Zuhörern da draußen auch jemanden, der Punkrock interessant findet. Ähm, ja, man weiß ja nie, in der freien Wildbahn trifft man die Leute, zumindest in meinem Umfeld, in IT, nicht ganz so häufig. Von daher, wenn du äh, auch so ein paar nette Punk-Rock-Bands gut findest, dann schreib mich doch mal an. Würde mich freuen, mal andere IT-Lore kennenzulernen, die auch dieser äh, Musik ja, was abgewinnen können, sage ich mal so. Okay, deswegen sage ich jetzt heute mal nicht mit einem Outro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sondern ich spiele jetzt einfach den Song ab und sage vorher Tschüss, bis zum nächsten Mal.